0: Footballerei. Moin, moin. Hier ist die Footballerei. NFL, Freischnauze, live.
1: Es ist Montagabend, 19 Uhr, der 27. November. Zeit für die Footballerei. Die Show, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Äh, Grüße gehen raus an all die Leute und Leutinnen bei YouTube und bei Twitch, die uns zuhören und vor allen Dingen zu sehen und an alle, die uns hinterher als Podcast hören. Woche 12 ist vorbei und wie wir es jede Woche machen, sprechen wir untereinander, aber auch mit euch in der Community über die Auslese, die wir mitnehmen aus äh, Woche 12. Wie ihr seht, sind wir, oder wie ihr dann jetzt hören werdet, sind wir ähm, heute zu dritt. Neben mir sitzt ein Mensch, der äh, auch aus purer Überzeugung eine Kappe eines zukünftigen XFL-Teams aufhat. <lacht> Genauso wie ich von den Jets.
0: Marek, grüß dich. Hi. Hallo, schönen guten Abend. Das ist doch mal eine herzliche Begrüßung.
1: <lacht> Sag ich doch, Petition auch unterschrieben, dass unsere Teams wieder kompetitiven Football in ihrer Liga spielen dürfen nächste Saison.
0: Ja, ob das nächstes Jahr schon soweit ist, ist bei euch wahrscheinlicher als bei uns, glaube ich, deswegen.
1: Nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht. während Bei euch gab es ja wenigstens mal Phasen, die einigermaßen okayisch waren, sage ich mal, mit ähm, na, mit Spielen, die an, in Anlehnung an dieses Wochenende gegen Teams stattgefunden haben, die für euch ja ein gutes Auskommen hatten. Auf der anderen Seite... Äh, mir quasi gegenüber und ich muss gestehen, Remo, das sieht ganz ernst aus, wie du da sitzt. Also es sieht aus wie so ein Steuerfachangestellter, <lacht> also, vor, so grauen, vor so einem grauen Hintergrund, ähm, ja. in München, mit perfektem Internet äh, und äh, wieder mit seiner hübschen Brille auf. Remo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Mir ist gerade,
2: ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich hier mit den zwei Fans von der zwei Loser-Franchises aus, ist ein Big Apple, es ist ja wirklich... Beide New York-Fans sind beide mit unterschiedlichen Farben und beide mit dem gleichen Schicksal. Das ist so traurig. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Die Rolle des Elfenbeinturm äh, sitzenden nimmt heute Remo ein. Ja. Also die, die letzten Wochen hatten wir immer irgendwelche Leute dabei, die von oben herabreden konnten. Und das ist jetzt äh, das ist dann dieses Mal, dieses Mal Remo. Aber vielleicht hätten wir uns irgendwie äh, Michi einladen sollen, Mimi Michi von den Patriots. Dann hätten wir hier jetzt schön 75 Minuten lang äh, die Mischung aus Hate und Therapie ableisten können. Ähm, wir sind heute zu dritt, ähm, sowohl Sebastian als auch Daniel. Äh, Daniel sowieso sehr eingespannt arbeitsmäßig im Moment, Sebastian aber auch, deswegen äh, machen wir das zu dritt. Und eigentlich hätte ich in die Flo, eigentlich äh, hätte ich in die Mitte gemusst, weil äh, die beiden diskursiven Parts mit Marek und äh, Remo sitzen, sitzen dann so ein bisschen getrennt und können nicht direkt aufeinander einhacken. Äh, wo wir gerade dabei sind, Flo macht natürlich die Technik heute. Ich glaube, der Einzige, der äh, dann wirklich zugegen im Studio, wirklich in Hamburg sitzt. Ähm, was machen wir heute? Ähm, wir haben es auf Social Media angekündigt. Ähm, wir haben ein sehr langes Wochenende gehabt äh, von Football mit äh, nee, mit Football, am äh, Donnerstag losgegangen, Freitag sogar, wenn man das Football nennen darf von einer Seite und ähm, bis gestern Abend heute findet auch noch was statt und wir sprechen darüber, was sich daraus für uns ergeben hat. Wir gucken so ein bisschen äh, auf die Playoff-Indikationen mit Schwerpunkt vielleicht, vor allen Dingen was das angeht bezüglich der Wildcard. Siehst du, ich rufe und floh. Manufakturiert das äh, richtig zurecht. Jetzt bin ich hier schön als Host in der Mitte mit meiner grünen Kappe und die anderen beiden links und rechts verteilt. Äh, Vorher noch ein, zwei Worte äh, zur Ankündigung und ein bisschen News die Gewinner, da bin ich noch, ich hatte das Flo heute tagsüber versprochen, bei den Gewinnern der beiden Gewinnspiele, einmal der Schal der ähm, Colts vom Deutschlandspiel unterschrieben und äh, einmal die drei GewinnerInnen bezüglich des der Motto-T-Shirts, die ihr euch aussuchen könntet, da bin ich noch dabei, ich habe es übers Wochenende nicht geschafft, sind irgendwie ein paar hundert Kommentare gewesen und die muss ich mir angucken, beziehungsweise beim, bei den Colts dann wirklich die Trommel rühren lassen, wo ich den Gewinner, die Gewinnerin rausziehe. Dann gibt es, das haben wir auch heute besprochen, vor allen Dingen Flo und ich. Es wird einen Footballerei-Weihnachtskalender geben, der heute haben wir den 27. November, natürlich pünktlich am, ist es richtig, am 1. Dezember, ja, am 1. Dezember startet, bis zum 24. geht. Wir lassen uns mehrere Kleinigkeiten oder insgesamt 24 Kleinigkeiten für euch einfallen und, ähm, die ihr gewinnen könnt, äh, wo ihr teilnehmen könnt, ähm, wo ein bisschen was bei euch rumspringt. Und ähm, das geht, wie gesagt, am 1. Dezember los, wie es sich für einen ordentlichen Weihnachtskalender gehört. Äh, Lasst euch überraschen, äh, vor allen Dingen über die Kanäle, ich würde mal sagen Instagram und Twitter, vor allen Dingen vielleicht auch auf Facebook und wir werden es auch in den nächsten Wochen in unseren Podcasts und vor allen Dingen montags in der Show erwähnen. Ähm, Ich glaube, das ist alles. Ich höre mal links, rechts, ob noch irgendwer was zu meckern oder zu sagen hat. Ansonsten würde ich sagen, steigen wir mit dem äh, allerersten Thema ein, auch wenn Sebastian heute nicht da ist. Ähm, Marek, ich habe dich ja dazu verpflichtet, dass du auch ein Game Day äh, Taken musstest. Äh, Deswegen tauchst du mit auf, äh, auf unserer Grafik des neuen Lieblingsspiels Own Your Take. Und ich hoffe, es ist erkennbar, ähm, auch wenn vier Kacheln drauf sind. Und ähm, bevor ich jetzt anfange, ihr seht vielleicht die kleinen Prozentzahlen da unten. Ähm, Die gleichen Fragen, die ihr mehr oder weniger und wir mehr oder weniger beantwortet haben, habe ich auch in die Community gestellt bei Instagram. Und die Prozentzahlen sind, ähm, bei Remo sieht man es in Rot, ähm, die Übereinstimmung oder nicht Übereinstimmung. Also bei Remo beispielsweise. Ähm, damit steigen wir mal ein, der gesagt hat, dass die Bills definitiv gegen die Eagles gewinnen. Das ist so das, was Bottom Line da drunter steht. Ähm, haben 72 Prozent gesagt, nee, die Eagles gewinnen. Also das bedeutet die rote 72 Prozent. Mhm. Das heißt, die Community hat richtig gelegen und Remo, ich, also wir kommen ja gleich nochmal mal äh, als allererstes auf die Bills. Ganz falsch hast du nicht gelegen, denn es war echt ein geiles Footballspiel.
2: Danke. Also ähm man muss ehrlicherweise sagen, die es hauptsächlich sagt dass wie weit man sich aus dem Fenster gelehnt hat. Ich habe jetzt gar nicht gelesen. Marek hat offenbar Safe Road genommen. 80 Prozent sagen, ja klar. Also,
0: naja, eine Kündigung. Was ist,
1: also was ist Safe Road letzte Woche? Marek, um das mal zu sagen, hat Remo die Safe Safe Road, ge- Road genommen und hat ja. gesagt, äh, bei dem, bei dem Duell zwischen den Jets und den Bills, Wer da verliert, der kommt nie in die Playoffs. Und äh, das war noch, das war noch ein bisschen selber. wir kommen auf Mareks, wir kommen auf Marex äh, ja. Take noch.
2: Nee, aber äh, kurz, also ich habe es mir in meinen Notizen auch aufgeschrieben, äh, als Kommentar zu dem Take. Neun von zehn Punkten würde ich mir selbst geben. Would definitely recommend. Jedes Mal wieder. Ähm, ja, die Bills waren an sich das stärkere Team. Also wir werden ja wahrscheinlich über das Spiel nochmal ein bisschen ähm, ausführlicher sprechen, ja. aber also ich würde sagen, das hätten die Bild schon durchaus gewinnen können, vielleicht sogar müssen und äh, von daher, ja, die Eagles waren ein großer Favorit, die Eagles sind wahrscheinlich auch das beste Team in der NFL aktuell, aber
1: also ich... Ich spoil mal eben. Ich habe äh, in unsere WhatsApp-Gruppe vorher, Marek, da warst du jetzt nicht mit drin, äh, reingeschrieben, ich würde mich äh, König der Woche mäßig über eine Diskussion zwischen... Um, Jalen Hurts und um, Josh Allen freuen. Das wurde abmoderiert. Das heißt, wir haben einen anderen König der Woche und wir haben kein Pärchen, was wir jetzt mal auch das erste Mal hatten. Um, aber keiner von den beiden ist es geworden. Ich finde aber, beide hätten um, mindestens eine Hon- oder haben mindestens eine Honorable Menschen äh, äh, verdient. Und vor allen Dingen Josh Allen, der meiner Meinung nach Lights Out gespielt hat. Wie gesagt, wir kommen gleich nochmal auf das Spiel drauf. Um, aber wie gesagt, 72 Prozent äh, Remo unserer Community, da sieht man, wer Ahnung von Football hat, hat gesagt, Nee, die Eagles machen das zu Hause, es war ein äh, shitty Wetterspiel, aber die die Eagles haben es am Ende des Tages äh, für sich entschieden. Dann gehen wir ganz schnell äh, über Sebastians Take äh, drüber hinweg, der gesagt hat, CJ Stroud und die Texans gewinnen gegen die Jaguars und holen sich den Division-Sieg. Da waren auch knapp 60 Prozent äh, der Meinung von Sebastian. Hat jetzt nicht geklappt, war aber, wir kommen hinterher nochmal ein bisschen genauer auf die Jaguars, war aber auch ein sehr unterhaltsames Spiel, wie im Moment jedes Spiel, wo die Texans mit dran beteiligt waren. Also hat wieder richtig Bock gemacht. Ähm, Wie gesagt, wir kommen gleich nochmal drauf auf das äh, wahrscheinlich dann etwas länger andauernde in den nächsten Jahren, länger andauernde Quarterback-Duell zwischen den beiden aus Jacksonville oder aus Houston. Ähm, Dann komme ich mit meinem Take. Ähm, Ich hatte prognostiziert, die zweite Woche in Folge, von wegen Broncos Hate, ähm, dass die fehlende Offense bei den Browns, und das hat sich dann ja leider doch noch mehr verschlimmert im Laufe des Spiels, aber allerdings auch auf der Defensive-Seite, dass die Browns es nicht schaffen, gegen die Broncos zu gewinnen. Die Broncos holen den fünften Win in Folge. Da waren 60 Prozent mit mir einer Meinung und ähm, ja, take hin oder her, sind einfach mal 100 Prozent erfüllt, fertig. Und ähm, von wegen Safe Road kann man sagen, Marek, aber dass es dann so sich ausläuft, das äh, wirklich souffliert zu dieser Sendung. Ähm, wir einsteigen können mit einem weiteren Coaching-Firing, wo 80% Prozent der Leute aus der Community dir auch zugestimmt haben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es passiert nichts mehr vor unserer Sendung heute. Aber du hast, äh, ja, wie heißt es? Äh, Wahrheits, Wahrheitssager oder Wahrsager, Wahrsager-Gene.
0: Ich muss gestehen, ich war ein bisschen stolz. <lacht> <lacht> Nein, also, ja man bolt was heißt war, ein war es jetzt auch nicht mehr, ne? Also es, es war ja irgendwie am, am Horizont zu sehen, äh, wenn Jay Glaser ja irgendwie mal anfängt Themen anzureißen, dann ist da öfter mal was dran. Deswegen. Ja. Ähm, und man muss auch sagen, es hat auch ähm, ja
2: was für unser Over noch von letzter Woche. Wir haben gefragt, wie viele Coaches werden noch vor dem äh, Black Monday quasi entlassen und jetzt sind wir, brauchen wir nur noch einen für Nova Over?
1: Ja, anderthalb hattest du gesagt, ne? Also dem, ich weiß aber auch gar nicht, hattest du den notiert, was wir alles gesagt haben? Also Over, Under war, wie viele Coaches werden entlassen? Remo hatte gesagt, anderthalb. Noch während der Saison. Während genau. der Saison, genau. Wir hatten Staley mit drin, wir haben natürlich ähm, Stand-Up-Paddle äh, Paddle, äh, Ron mit drin. Und, äh,
2: und Frank Wright
1: Frank Reich mit drin, in der engeren Auswahl. Und, äh, genau. und
2: jetzt, jetzt fehlt eigentlich nur noch einer von den beiden,
1: die wir noch auf dem Zettel hatten. Aber ich glaube, die Chancen sehen gut aus. Vielleicht springt, ja. noch einer, vielleicht springt noch einer in die Bresche, keine Ahnung. In Washington
0: hat es aber Del Rio erwischt, nicht? Bis, bis, als DC, oder? Ja, deswegen, ich glaube, da wird es schon wieder schwer, weil, als ob die danach nach drei oder vier Wochen noch den Headcoach mitfeuern.
1: Naja, ist ungefähr, ungefähr genauso wie, in, äh, wie bei den Bills, ne? Also ein bisschen Sacrificing. Irgendwen, damit man dann bis zum Ende der Saison Ruhe hat. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, aber die die anderthalb stehen ja da. Also die das äh, da führt ja jetzt keinen Weg mehr dran vorbei. Und einer innerhalb von fünf oder sechs, sieben Tagen. Ähm, ist schon eine gute Quote, Remo. Hast schon. Ich, ich glaube, du bist immer noch jemand, der beim Over liegt, oder? Ja, ja. ja. Cash, ja. The <lacht> Cash the Over. Cash Over. Ja, dann, dann tippe ich aber eher aufs Daily. Je nachdem, was da noch passiert. Ja, keine Ahnung. Ähm, dann lass uns mal reinstarten. Also so viel zum Thema On Your Take. Ähm, lass uns mal rein starten und starten. Äh, Ich werfe dir das Take, was ich so ein bisschen schmissig formuliert habe. Nee, stopp, Entschuldigung. Und wieder, Running Gag mittlerweile. Das das allererste, was wir vorher machen, ist ein Cham und ein Prost auf Köpi. Ich freue mich nämlich, und es ist wirklich gekühlt diesmal, ich freue mich den ganzen Tag schon darauf, dass ich während dieser Sendung jetzt ein Bier trinken darf. So, danke fürs Großmachen, Flo. Cham. Prost. Das
2: perlt heute wieder.
1: Oh, das perlt aber Super habe ich richtig Lust drauf. Wir haben so äh, ein Grad und Regen hier in Hamburg. gibt nichts Besseres, als zu Hause ähm, zu sitzen und jetzt eine Dose Bier während der Sendung zu trinken. Danke an Köpi und Schäme an alle da draußen, die zuhören und zuprosten.
0: Große Leidenschaft hat, hat, und packende Momente. Hat, ja. Genau das ja. wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König König Pilsner. So,
1: dann fangen wir mal an und ich habe, nachdem ich mir das gestern, ich habe das Spiel nicht zu Ende geguckt, ich habe es heute zu Ende geschaut und für mich ist klar, dass die Bills definitiv nicht in die Playoffs kommen. Also wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass vor allen Dingen die Chiefs und die Eagles, auf die Eagles kommen wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf, Spitzenmannschaften sind insofern, als dass sie Spiele, bei denen es drauf ankommt, gewinnen, ohne großartig zu glänzen. Nun finde ich, haben die Eagles vor allen Dingen mit Jalen Hurts nach hinten raus gestern sehr wohl geglänzt, äh, mit Hilfe eines Kickers. Den kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal. Aber ähm, ich finde, wenn du in die Playoffs möchtest, und ähm, wenn du wirklich ein Spitzenteam bist, was weit in die Playoffs kommt, wie die Bills eins sein wollen oder sein sollen oder müssen, dann hättest du das Spiel gestern mit allen Mitteln gewinnen müssen. Und wenn ich mir das Schedule angucke, der Bills, wenn ich angucke, wie das Spiel dann gestern verloren wurde, dann muss ich sagen, nee, Leute, das wird leider nichts mit den Bills in den Playoffs. Remo?
2: Ja, sind natürlich zwei Themen dabei. Einmal, das haben wir ja auch nochmal. Es ist ein bisschen, sind die Bills nicht gut genug für die Playoffs? Dann würde ich sagen, doch sind sie. Auch sie haben gestern wieder bewiesen, dass sie ein sehr gutes Footballteam sind und besser als andere, die sehr wahrscheinlich in die Playoffs einziehen werden in der AFC. Aber wie du es auch gesagt hast, mit dem Schedule, den sie vor der Brust haben, ist es eine Niederlage, die du dir so auch nicht leisten darfst. Du kannst nicht. Du darf, durftest dir sowieso keine Niederlagen mehr leisten. Und wenn du dann es schaffst, bei dem vermeintlich besten Team der NFL auswärts so eine Leistung abzurufen und dann noch zu verlieren, ist natürlich irgendwie doppelt bitter. Ich glaube, abschreiben darf man sie noch nicht, weil man muss fairerweise auch sagen, sie sind ein Spiel zurück, gerade vor den Colts, die aktuell an Platz 7 sind. Und ich weiß ja nicht wie stark ihr die Colts seht. Bei mir sind sie jetzt, äh, sagen wir, sind nicht unter den Top 7 von der Stärke des Teams und die haben einen viel, viel leichteren Schedule, das muss man fairerweise sagen. Die Bills haben jetzt eine Bye-Week und spielen dann gegen die Chiefs und die Cowboys. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt das Spiel gegen die Chiefs, das alles entscheidende Spiel ist, das Oft zitierte, von Bill Simmons oft zitierte Kitchen Sink Game und abschreiben tue ich sie erst danach.
1: Also, Marek, ich, Daniel saß hier und hat vor der Saison äh, Josh Allen als MVP-Kandidat gefehlt. Ähm, wenn er solche Leistung gebracht hätte in der gesamten Saison wie gestern, dann wäre wahrscheinlich irgendwie ähm, an Jalen Hurts vorbei, klare Nummer eins. Aber selbst so eine Leistung. Von Josh Allen, der, ja, die eine Interception sieht blöder aus, aber wenn man sich das ganze Spiel wirklich in in Gänze anguckt oder irgendwie ausführlich, dann ist das einfach irgendwie eine Top-Notch-Performance gewesen und selbst das reicht nicht, gut, über die Defensive kann man auch nochmal denken, was man will mit all den Verletzten, aber selbst wenn das nicht reicht, dann ist da für mich irgendwie, wie sagt man immer so schön, das
0: Ceiling erreicht und dann ist Ende Gelände. Ja, ich sag mal so, es ist, ist eine sonderbare Situation eigentlich, wenn man es äh, ehrlich gesagt betrachtet, weil Josh Allen spielt schon eine sehr, sehr starke Saison. Vor allem auch, wenn man sich jetzt wieder die Advanced Analytics anguckt, auch äh, vom gestrigen Spiel. Das ist ein Top-5-Wert, den er da hat. Und ähm, ja, bei den Bills ist ja so ein bisschen die Geschichte, dass sie A in der Saison natürlich auch defensiv äh, mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatten. hatten ja auch gerade im Backfield äh, relativ früh die Leute verloren ja finden sich jetzt gerade das Problem ist, wenn du dann wie in Philadelphia am Montag dann teilweise auch noch am falschen Ende von Schiedsrichterentscheidungen bist, ist halt auch wieder so eine Geschichte, Ja, ich sag mal so, die letzten Wochen fühlen sich ein bisschen bitter an, aber nichtsdestotrotz haben sich es aber auch schon in den Vorwochen halt ne mit so Niederlagen wie gegen die Patriots ähm, selbst ein bisschen mit eingeleitet, man darf auch nicht vergessen, die Bills hatten Spiele wie gegen die Giants, ähm, da ging es auf einmal ums letzte Play, bei dem man ja auch sagen konnte, hey, ähm, PI verdächtig Tampa Bay-Spiel, weil genau dieselbe Geschichte mit der Hail Mary. Also es sind so gemischte Gefühle, die ich aktuell bei den Bills habe. Sage aber, es gibt noch diese Mini-Chance. Du musst halt irgendwie diese zehn Siege kratzen. Dann dann kannst du es halt schaffen. Du hast jetzt noch fünf Spiele Rest, äh, wenn ich es gerade richtig sehe. Äh, Ist halt mit den Gegnern, die dann auch kommen, da kommen glaube ich dreimal, ich würde mal sagen, dreimal verhältnismäßig Kracher. Einmal noch die Patriots. Es ist halt sehr, sehr wenig Spielraum für eigene Fehler und dann on top noch das Spielglück natürlich halt auch in der NFL zu haben, weil wir sehen es ja gerade, gerade diese engen Spiele sind sehr, sehr schiedsrichterabhängig oftmals, Ähm, ist leider einfach in letzter Zeit so, dementsprechend, wenn du dann ein bisschen Pech hast, wie halt auch gestern, dann ähm, wird das eng. Also wenn, wird es echt eine enge Nummer am Ende. Finde ich
1: geil, dass der Giants-Fan direkt wieder mit der Schiedsrichterklamotte kommt. Da bin ich gespannt, was gleich beim Houston gegen Jaguars-Spiel kommt. <lacht> Entschuldigung.
0: Äh, ja, nee, ich sehe ich seh das ehrlich gesagt universell. Ich sag, mittlerweile muss ein NFL-Team eigentlich äh, einkalkulieren, dass es halt einfach sein kann, dass du im Spiel zwei- bis dreimal einfach wirklich am falschen Ende einer Entscheidung bist und im besten Fall vorher schon dafür gesorgt hast, dass die dich halt nicht beißt. Ne? Weil Ich glaube, im <lacht> Durchschnitt passiert das halt relativ vielen, Leute, äh, vielen Teams.
1: Also für mich gab es gestern eine Situation, wo ich dann so ein Stück weit, ist ein bisschen übertrieben zu sagen, den Glauben an die Bills verloren habe, aber ähm, als sie den Ball zurückbekommen sind, noch 20 Sekunden zu spielen. Und äh, ja, es war absolutes Rotzwetter. Ähm, Also allein das verdient schon, äh, allein das gehört schon irgendwie positiv erwähnt, sowohl bei Hurts als auch bei Josh Allen, die echt super die, die, die Bälle an den Mann gebracht haben und an den Receiver gebracht haben, trotz des schlechten Wetters. Aber mit 20 Sekunden, die du noch hast mit der Offense und mit Josh Allen, mit dem Spiel im Rücken, hatte ich so das Gefühl, Leute, ihr nehmt doch jetzt hier kein Knie. Also ihr, ihr kneelt doch jetzt nicht down und geht in die Overtime freiwillig. Wenn wir vor zwei, drei Jahren das Spiel hatten, wo gefühlt in den letzten zwölf Sekunden noch alles ging, was man nicht irgendwie äh, vor allen Dingen den Bills und den Chiefs zugetraut hätte. Das war für mich so ein Zeichen, wo ich dachte so, okay, das, das finde ich ein bisschen sehr genügsam. Und das ist dann für mich auch nicht so... Ja, im Fußball sagt man immer, die Galligkeit, die da so ein bisschen fehlt, um äh, da wirklich eine, eine Entscheidung zu forcieren, so von wegen, so wisst ihr was, wir haben jetzt noch 20 Sekunden, Josh Allen hat äh, einen super Tag hinter sich, äh, zweimal laufen, einmal äh, einmal werfen, gleich ähm, Field Goal, ähm, ich, wobei ich jetzt weiß, ich weiß nicht, wie viele Timeouts die hatten, aber das war das war für mich so ein Zeichen, so aha, okay, gut, das hätte ich an, an Bills Stelle nicht getan. Und da war dann für mich so ein bisschen auch klar so, aha, wenn hier einer das Spiel gewinnt, egal wie, dann ähm, sind es die Eagles m, am Ende des Tages. Selbst wenn man sagen muss, bei dem Wetter 59 yards äh, Jake Elliott, ähm, das Field Goal, ähm, das ist schon ganz geil gewesen, wie er das da reingezimmert hat. Da kommt man nicht drum rum.
3: Darf, darf ich, ja, ich mal bitte. eine Frage stellen, bitte? Ja, ja bitte. An die Herren. Hat <lacht> ähm, das gelache dabei? Also, ich, nein, aber ich... ich also, es ist, ich ich, ich versuche mir nur, wir sagen immer, jede Woche sitze hier und Remo ist der Erste, der das tut und äh, eigentlich sind das immer alle und, und loben und feiern Josh Allen jetzt für dieses Spiel, aber ich meine, diese Interception da am Ende, oder nicht mal am Ende, aber danach kommt ein Touchdown. Ja, ich sag's ja nur. Toll, er hat tolle Statistiken, aber er macht trotzdem die meisten Turnover oder Interceptions in der Liga mit Sam Howell und über Sam Howell wird keiner sagen, dass der geil ist. Also, da ist doch, nein, ich will ihn nicht damit vergleichen. Ich nicht, ich vielleicht, also ja, ja. Aber das ist doch irgendwo auch dann nicht geil.
0: Das ist ja auch der Grund, warum Jalen Hurts am Ende des Tages wahrscheinlich MVP wird, nicht Josh Allen, ne? Muss man, das ist wahrscheinlich somit die Antwort darauf. Und bei Josh Allen musst du aber, glaube ich, in der Tiefe auch nochmal mit draufschauen. Ähm, wie viele von den Picks dann teilweise auch auf ihn gehen oder da gab es die einen und anderen, ne? Deswegen, aber ich bin da komplett bei dir. Ähm, in Gänze muss man auch einfach sagen, dass du bei Philadelphia dann auch gestern irgendwann gemerkt hast, dass die, als sie gemerkt haben, dass sie am Zug sind, dass sie das Ding an laut durchgezogen haben. Das ist halt das, was Buffalo generell halt dieses Jahr schon irgendwie die ganze Zeit fehlt. Dieser Killerinstinkt, diese letzte, das hat ja schon im ersten Spiel gegen die Jets quasi angefangen damals. Äh, da waren sie eigentlich relativ solide in Führung und haben dann irgendwann komplett den Biss verloren und die Jets eigentlich nach äh, der Dramaturgie mit Aaron Rodgers war das doch sogar, oder nicht? Äh, ja, ne? Erstes dann, Spiel,
1: erstes Spiel, Season und,
0: und Lassen sie dann zurück ins Spiel kommen. Das ist halt glaube ich das, was, äh, was die beiden Teams dann eher am Ende des Tages voneinander unterscheidet als die Quarterbacks.
2: Ja, ich glaube auch, man Interceptions werden, glaube ich, zu groß gemacht. Interceptions heißen am Schluss auch nur, es gibt Quarterbacks, die lassen sich eher sacken, es gibt Quarterbacks, die werfen den Ball viel weg, es gibt Quarterbacks, die haben viele Interceptions. In dem Fall, Josh Allen versucht immer eher noch das Play zu machen, geht da, damit das höhere Risiko, damit hast du aber auch potenziell mehr Big Plays und fairerweise muss man auch sagen, der Gewinner hat am Schluss immer recht, Jane Hurts hatte gestern ein Turnover mehr als Josh Allen. Der hatte eine Interception und ein Fumble. Also wenn man rein auf die Zahlen guckt. Ja, sie haben das Spiel dann gewonnen, was die Eagles zurzeit immer machen. Die Bills haben die Eagles outgained. Josh Allen hat meiner Meinung nach Josh äh, Hertz, Jane Hurts outplayed. Aber Man kann sich jetzt an dieser Interception aufhängen, weil die Bills verloren haben. Man kann aber auch sagen, die Eagles treffen 59 Yard field goal was in einem Regen sehr unwahrscheinlich ist und haben einfach auch Schweineglück.
0: Und Bradbury, muss man dazu sagen, macht auch wirklich ein fettes Play bei dem dem Pick. Also ist ein alter Veteran, der der das Ding dann irgendwie auch gut raussnifft. Von daher, ähm, ja.
1: Also es ist für mich ein super Beispiel dafür, dass ein Defensive-Player mit dem Snap oder vor dem Snap schon anfängt, genau da äh, so spymäßig am Quarterback zu sein und denen dann wirklich das, was du sagst, snifft, ist das perfekte Wort, das sieht. Also ich, wenn ich das Spiel so sehe, weil ich jetzt auch irgendwie in ein, zwei Podcasts heute die Diskussion darüber gehört habe, so eine Interception bei so einem Spiel, die muss einfach drin sein. Und Flo, ich gebe dir recht, turnover-prone ähm, Josh Allen in den letzten Jahren. Aber in diesem Spiel hat ich bei, bei, Wir haben es gerade auch in den Kommentaren gehabt, dass den Bills irgendwie die letzten zwei, drei Prozent fehlen. Ich glaube, Josh Allen hat überhaupt nichts gefehlt gestern Abend. Und da ist so eine Interception bei dem, was er irgendwie aufs Parkett gezaubert hat, ähm, finde ich okay. Dass das über eine gesamte Saison zu viel ist, okay. Ja, und dafür ist ja jetzt auch Joe Davis da. Ähm, nee, nee, Joe Brady, Entschuldigung. <lacht> Nicht Joe Davis, ähm, der der dafür sorgen soll, dass das Ganze ein bisschen sicherer gespielt werden kann. Ähm, auch mit Zustimmung von Josh Allen, okay. Ähm, Aber gestern, gestern nicht. Also ich bin auch dabei, der hat hat da fast ein perfektes Spiel abgeliefert, auch wenn das irgendwie beim Quarterback-Rating nicht so aussieht. Der hat nichts auf dem Rasen gelassen da gestern,
0: finde ich. Also wenn sie es nicht in die Playoffs schaffen, ist es auf jeden Fall nicht gestern. An dem dem Spiel gestern liegt es halt nicht. Das das sind die zwei, drei Niederlagen, die sie sich an gegen die Wurst-Franchises der Liga irgendwie auch eingefangen haben.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Ja. Ja, und du bist, also ich, ich habe es nochmal nachgeguckt, du bist irgendwie Nummer 8 Defense, Nummer 5 Offense. Also das ist eigentlich eine Mannschaft, die die allein schon aufgrund dieser Statistiken, ja, Zahlen, Daten, Fakten äh, gehört und auch aufgrund dessen, was sie offensiv irgendwie liefern können, mit einem Josh Allen, der gestern irgendwie was sind, neun Rushes für 81 Yards und ähm, also der der hat nichts auf dem Rasen gelassen. Du hast halt eben die Sachen in der Defense, die dir dann so ein Stück weit fehlen. Vielleicht um so ein Spiel noch ein bisschen mit drei Turnovern dann vielleicht, äh, die du den, die du den Eagles zu Hause zufügst, bei dem Wetter dann doch irgendwie auf deine Seite zu ziehen. Aber lass
2: uns mal und ein Netto-Punkt ja. haben die Bills auf der haben-Seite. Zweitbester Wert in der AFC. Nur mal am Rande. Die Eagles beispielsweise haben einen Nettowert von 64 Punkten da. Also ah, es, ist, okay. es ist schon. Sie haben einfach auch krass viel Pech dieses Jahr, muss man muss man so sagen.
1: Ja, aber wie gesagt, also die, da, da bin ich bei Marek, ne? Also gegen wen hast du da verloren? Gegen, gegen die ja. Jets? Also so, so schön ich diesen um, Walk-Off um, uh, uh, Return fand.
0: Der war um, echt episch so früh morgens.
1: Ja, 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 ja. ich habe mit Flo danach telefoniert, da war ja nicht mehr so viel Energie übrig bei mir, so, aber es war so, hä? Aber ähm, so welche Sachen darfst du dann halt einfach in der Art und Weise nicht drin haben und das gestern ist halt auch heartbreaking. müssen jetzt Die Bills müssen jetzt halt gucken, wie sie davon irgendwie recovern und zurückkommen. Ne? Chiefs und ähm, Cowboys und ähm, wir wissen selber, also vielleicht nicht auf profi Profilevel, aber alles, was wir auch schon mal gespielt haben, wenn du so ein Ding verlierst, wo du, die, wo du wirklich alles auf dem Rasen lässt, dann kann es auch einfach immer sein, dass du genau in der nächsten Woche, wo du wieder performen musst, wie jetzt gegen die Chiefs, äh, dir dann einfach mal irgendwie einen ähm, hohen Double-Digit, äh, weiß ich was, Burger abholst und dann ist das ganze Ding wirklich durch. Aber lass uns mal auf die auf die
0: andere. Also mhm. äh, letzter, äh, letzter Gedanke nur. Sollten Sie es allerdings in die Playoffs schaffen, mit dem Rest-Schedule. Dann will ich in den Playoffs nicht auf dieses Team treffen. Das es wäre noch der Abschluss äh, zu der Thematik vielleicht.
1: Ja. Und wir kommen, äh, wir kommen hinterher noch auf die Broncos, wie man äh, schnell mal fünf Spiele in Folge gewinnen kann. Ja, nicht so ein hartes Schedule. Das sieht man auch. Und, äh, also die, wie gesagt, wir haben, wir haben darüber geredet, ob das rauswerfend ist. Ähm, des, ähm, des Offensive Coordinators da irgendwie ein bisschen äh, Scapegoat-mäßig war. Es scheint auf jeden Fall irgendeinen positiven Effekt gehabt zu haben, vor allen Dingen auf Josh Allen und die, die Offense in den letzten ähm, beiden Wochen. Und das ist das ist ja schon mal ganz okay. Aber bleiben wir mal einmal bei den Eagles und da setze ich genau auf den Punkt, äh, den ich bei den Builds in die andere Richtung gesetzt habe. Die gewinnen halt diese Spiele. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Worte drüber verlieren, weil wir jetzt alles abgefrühstückt haben, aber ähm, es ist schon, ähm, damit nämlich auch die die Eagles, haben wir ja gerade in den Kommentaren gesehen oder sich in den Kommentaren, ähm, ich glaube Mirko hat geschrieben, wer hat das Spiel gewonnen? Ja, Jalen Hurts hat das Spiel gewonnen und zwar in Person und zu 100 Prozent und dann ganz alleine, also das Ding da reinläuft und insgesamt, glaube ich, fünf TDs, ne? geworfen, also die, die Eagles sind right on point da und das fand ich so bemerkenswert, selbst jemand ähm, wie Herr Kelsey kann sich kurz vor Feierabend zwei ganz dumme, zu früh Bewegt-Penalties erlauben äh, und es hindert die Eagles trotzdem nicht daran zu gewinnen. Also ähm, dieses Team, auch wenn das nicht so überzeugend wirkt und aussieht die gesamte Saison, ist wie ich finde, right on the money on point da, oder Marek?
0: Ja, ach, absolut, absolut. Äh ist für mich das beste Team der NFL aktu- äh, aktuell, aber auch vom Kom- äh, vom Komplettpaket muss man einfach sagen, dieses äh, also man, man kann da Jalen Hurts zum Beispiel auch gar nicht so allein, äh, alleine rausstellen finde ich wie vielleicht äh, bei Teams äh, in Vorjahren, Vorjahren, wo man ganz klar gesagt hat ey das war jetzt ähm, sehr sehr viel der Quarterback ich finde bei Philadelphia ist dieses Jahr einfach das Komplettpaket was ja darin auch endet dann dass gestern sogar der Kicker äh, anfängt in, in wirklich katastrophalsten Bedingungen ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Herz waren das? 61? No, 59. 59? Mhm. Ja, also es ist ja, alleine als man sieht, wie der Ball diese Kurve nimmt, ist ja äh, unfassbar, was das für eine gute Technik war. Und die sind einfach von A bis Z gut gebaut. Ne? Die, die haben einfach zwei Top-Top-Receiver, die haben ein gutes Running Game, die haben eine O-line, die haben eine D-Line, die frisst, die haben sogar Menschen, die, weiß nicht, 130 Kilo wiegen und äh, anfangen, viel schnelleren Menschen hinterher zu rennen, das fast noch hinkriegen. Äh, war ja im vierten Viertel, ich weiß gar nicht, wer, ob das war, War glaube ich, Davis. Ne, der. Das war für mich so ein bisschen das Sinnbild des ganzen Spiels, dass so ein Mensch auf einmal so schnell wird und so ein Hustle bringt, weil aber auch diese ganze Kulisse da in Philadelphia einfach bombastisch Das muss ich ja auch selbst als Division-Gegner zugeben. Als du gestern dieses neblige Feld hattest, diese widrigen kamera auch Bedingungen, der die Lautstärke und so, wie das Spiel an sich nachher gewendet hat, das war ehrlich gesagt... Ähm, ja, das war erschreckend stimmig, deswegen sage ich auch ganz ehrlich, ähm, dieses Jahr geht alles über die Philadelphia Eagles, ähm, so wie das gerade läuft. Weil die holen halt auch diese Signature-Wins, ne? also die lassen ja auch nicht irgendwo mal eins liegen.
1: Naja, eins haben sie liegen lassen.
0: Ja, aber genau, aber, aber da sage ich ganz ehrlich, sie verlieren genau das Spiel, was du verlieren kannst, ja, weil, weil du da am Ende der Saison drauf gucken kannst, einfach sagst, okay, da sind wir alle mit dem linken Fuß aufgestanden, ne, ist alles irgendwie scheiße gelaufen an dem Tag, aber... Du hast halt nicht diese Big Banger verloren bisher, sondern die hast du alle halt nach Hause gebracht. Und ich glaube, ähm, viel besseres Gefühl kannst du derzeit in der NFL nicht haben.
1: Also was sagt der, was sagt der niner fan der Mitte der Woche wieder ein Power-Ranking macht?
0: <lacht> ähm, ich sage seit halt
2: mehr oder weniger seit Anfang der Saison. Ich glaube, die Eagles waren auf meinem Power-Ranking Nummer eins vor der Saison und sie sind jetzt auch wieder. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Die Eagles sind für mich das waren Schwan- auf dem Papier vor der Saison das stärkste Team und es bewahrheitet sich, wobei ich auch sagen muss, wir müssen auch mal fair sein und konsistent in unseren Aussagen, weil wir kritisieren, oder zumindest ich kritisiere, letztes Jahr extrem hart die Vikings, ob trotz ihres sehr guten Schedules, wegen den Close Wins und mehr Glück als Verstand. Ähm, bei den Steelers ist das gleiche Thema und die Eagles wurden in den letzten vier Spielen outgained auch. Es ist nicht so, als würden sie einfach in jeder Hinsicht überzeugen. Sie überzeugen aktuell hauptsächlich im Gewinn. Und auch das ist eine Qualität, gebe ich euch recht, aber dann müssten wir die gleiche Qualität auch den Steelers und den letztjährigen Vikings anheften. Und ich glaube immer noch, dass meine Takes zu den Vikings letztes Jahr richtig waren. Sie sind einfach kein gutes Team. Der große Unterschied ist, dass die Eagles dieses Jahr einfach qualitativ und objektiv einen Kader zusammen haben, dem man auch jeden Moment zutraut, einfach nochmal eine Schippe draufzupacken. Und das ist dieses das Gefühl, dass dieses Team einfach, obwohl sie eher das schwächere Team sind in einem Spiel, nicht nur das Glück auf ihrer Seite haben, sondern zu jedem Moment in den entscheidenden Situationen dann auch doch nochmal den Schalter umlegen können. Und das auf jeder Position. Und das hat, glaube ich, so tatsächlich kein anderes Team in der NFL. Und deswegen muss man, obwohl sie selten überzeugt haben in den letzten, bei den letzten Siegen oder vollends überzeugt haben, muss man sagen, die Eagles bringen eine Qualität mit, die ist aktuell unmatcht.
1: Ähm, Marek, hilf mir, du auch als Fußballfan, wer, wer hat nochmal gesagt, das Zitat, ähm, immer Glück ist können? Ist das so irgendein Bayern-Mensch gewesen?
0: Oh, da ich FC-Fan bin, <lacht> da ja, kann ich weiß ich, nicht, so an, an
1: St. Pauliana in Bochum kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber <lacht> irgendwo, ich glaube, es kommt irgendwie aus der, aus der Fußballrichtung. Ich habe gerade während du geredet Von hast, kommt es nicht. Gibt es sie noch? <lacht> ähm. Ich habe gerade mal nachgeguckt, in Woche 7, Remo, hast du dir dir deine 49ers auf dem Power-Ranking vor den Eagles zu setzen. Aber ich glaube, das war das letzte Mal. Das sind, dann schon, sind das schon ein paar Wochen. Wobei ich
0: die 49ers schon, aber auch nicht zu viel, viel, viel weiter weg... Äh Adek, hör
1: auf, hör auf.
0: <lacht> nee, Ich sage ich <lacht> ganz, ich sag, ich <lacht> ganz ehrlich, nächste nächste Woche ist so ein Spiel, da kannst du die Eagles zum Beispiel auch wieder ein bisschen mitbrechen. Was heißt, was heißt mitbrechen? Aber den, zumindest diesen Pfeil für die Playoffs mit in den Kopf zu setzen, weil wenn die beiden aufeinandertreffen, ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, äh, dass die 49ers da... Ähm, einmal stechen, weil es ja aktuell schwer danach aussehen wird, dass es es nach Philadelphia wieder gehen wird. Dementsprechend hol dir dann da ein bisschen den Spirit für den Januar, Ähm, weil ich sage immer, NFL-Playoffs sind auch sehr, sehr viel Vorkasse aus der Regular Season, wenn du auf einmal so Duelle hast. Ähm, Von daher...
1: Drei ja. Euro ins Phrasenschwein, Vorkasse aus der Regular Season, geil, den muss ich mir merken. Wir
0: wissen noch, noch einen take Und ich glaube sogar, dass die beiden Teams äh, aktuell äh, die besten Teams der NFL sind, obwohl die AFC die bessere Division, äh, bessere Conference ist.
1: Oh, ne, ne, Habe ich verstanden, ja. Ja, ja, ist,
2: ja können wir können, würde ich diskutieren wollen, also dass die AFC die bessere Conference ist, weil in der Spitze sind für mich tatsächlich drei NFC-Teams eigentlich vorne. Drei? Ich finde, die Cowboys spielen aktuell also man Gegner schlagen, aber...
1: Lass uns doch Folgendes machen. Ich kann euch ich, ich kann euch die Frage nochmal hinlegen und wir basteln das mindestens in Kacheln mit einer Community-Frage am Dienstag oder am Mittwoch bei uns auf dem Kanal. Dann können die anderen auch nochmal mitdiskutieren, wenn wir hier zwei Leute haben, die da anderer Meinung sind. Das
3: ist doch gut. Wir machen? Es ist Also, Flo? Ich wollte nur fragen, weil sie das Spiel gerade angesprochen hat, nächste Woche. Ist es vorstellbar, dass eins der Teams nicht volle Pulle spielt, beziehungsweise alles rausholt aus der Tasche, was es drin ist, weil Flo man hat, weiß. Flo hat noch nie
1: NFL-Football geguckt.
3: <lacht> ich, ich, nee, mich würde es interessieren. Nicht nach,
0: nicht nach den Aussagen, die da nach dem Spiel letztes Jahr gefallen sind. Ich glaube, da ist nächste Woche, äh, sollten jeder vielleicht nochmal zwei Lagen Schienbein schon damit anziehen. Und, äh. <lacht> ich, also, 49ers no chance, dass er da irgendwer irgendwas zurückhält. Die,
2: ich habe eher Angst davor, dass die Zu heiß sind auf dieses Spiel, dass sie overhyped sind. Und die Eagles, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie erstens, es ist noch nicht safe, dass sie den First Overall Seat haben. Wenn du gegen die 49ers verlierst, dann musst du schon nicht wieder auch, musst du wieder zurückgucken. Und, ähm, zweitens, die Eagles wollen auch beweisen, dass es halt nicht an den Verletzungen lag im letzten, letzten Conference Game.
1: Was ich halt einfach bemerkenswert finde bei den Eagles jetzt mit dem, ähm, was ist das, 10 äh, ne, zehn, zehn und 1, 10 und 1. Du kannst meine, also die, du hast jetzt unter Beweis gestellt, du hast gegen die Chiefs gewonnen, du hast gegen die Bills gewonnen, jetzt kommen die 49ers und dann die Cowboys. Selbst wenn du eins von den Dingern auf jeden Fall verlierst, verlierst, kommen danach noch, was ist es, ähm, Och, ich habe jetzt gerade gar nicht, ich nicht auf dem Schirm.
0: Giants, Giants Cardinals, Giants.
1: Ja, Giants, Cardinals, Giants und die Seahawks <lacht> kommen, die Seahawks kommen vorher nochmal. Äh, also ist die wahrscheinlich. Dass du, dass du, dass du gefühlt mindestens ähm, 14-3 oder vielleicht 15-2 endest und das äh, dürfte eigentlich ganz gut reichen in der NFC. Deswegen ist das Spiel dann mit den 49 ähm wahrscheinlich noch mal deutlich wichtiger. Ähm, wir bleiben in der ähm, NFC East. Jetzt Hätte ich fast gesagt? AFC East. In der NFC East. Äh, es tut mir leid. Ähm, in deiner, auch in deiner Division gibt es gute Teams, Marek. Ähm, ich, betrifft dich jetzt nur indirekt, aber dann kannst du dich vielleicht inhaltlich ein bisschen drüber äußern. Und ich hatte mich nach der äh, Performance am Donnerstag war es, ähm, gefragt, ist Deck ready for MVP? Oh, da habe ich jetzt gar nicht die Zahlen nachgeguckt. Da habe ich auch eine Umfrage gemacht. Ich glaube, es war von Donnerstag auf Freitag und die war verhältnismäßig knapp. Ich glaube, 48 Prozent der Leute haben gesagt, nee, der ist definitiv nicht im Rennen dabei und 52 Prozent, nee, andersrum, 52 Prozent haben gesagt, nee, der ist nicht äh, im Rennen dabei oder 55 Prozent und 45 haben gesagt, definitiv. Und ich muss ähm, sagen, ich bin auf jeden Fall dafür, dass Deck mit dem ganzen Ensemble, was er sich da mittlerweile zurechtgespielt hat, auf jeden Fall mit dabei ist. Also ähm, vier Touchdowns ähm, am Donnerstag und ähm, mittlerweile kommen Brandon Cooks kommt ans, äh, nicht ans Laufen, sondern ans Catchen auch noch ran. Ähm, Tony Pollard kann mittlerweile unterstützen, sowohl im Running als auch im Receiving Game. Und ähm, im Moment, wenn man sich die Statistiken anguckt, ähm, Deck ist Nummer eins. Bei den Quarterbacks 23 TDs, 6 Interceptions, nur Lamar aus dieser Top-Gruppe hat eine Interception weniger und ähm, hat fast schon für 3000 Yards geworfen, 70% Completion Percentage. Und ähm, ich finde, das sieht nach Jahren, in denen man mal so, mal so gesagt hat, Dex sieht gut aus, Dex sieht weniger gut aus, der bessere Kirk Cousins, bla bla bla, finde ich, sieht das dieses Jahr auf jeden Fall, wenn er das weitermachen kann, vor allen Dingen auch mit den Matchups, die kommen, sehr gut aus, dass er irgendwie bis zum Ende mindestens in den top 3 der ähm, QBs mit dabei ist für, für einen MVP. Hm. Ihr nickt beide, ich gebe zuerst an Remo.
2: Ja, ähm, aktuell, also seit der Niederlage gegen die 49er spielen die Cowboys und Doug Prescott absolut spitze. Also ist seit dieser Niederlage spielen sie, wenn man nur die Spiele sehen würde, sind sie das beste Team in der NFL. Ja, sie haben auch dankbare Gegner gehabt muss man fairerweise auch sagen. Sie müssen jetzt mal ähm, gegen, gegen großen Gewinn Aber auch in der, bei der Niederlage gegen die Eagles sah äh, Duck gut aus, sahen die Cowboys eigentlich gut aus. Und ja, auch äh, QBR, der ja zumindest so ein bisschen mehr einberechnet, nicht wie Passer-Rating, Passer-Rating ist ja völliger Murks. Ähm, QBR schon ein bisschen besser, dass Doug Prescott auch Zweiter in der Liga hinter dem Only One, hinter dem... Brock Gott, aber
0: ähm, Ich
1: finde es ich zumindest gut, Chris, das mitmache. ich finde es zumindest gut, dass du dich dass du dich nur unter Scham traust, das mittlerweile hier <lacht> auszusprechen, Remo. Ja, es ist,
2: aber ähm, nein, Doug Prescott gehört absolut in die MVP-Diskussion aktuell und es gibt es aktuell keinen drumrum. Es fehlen jetzt noch so ein bisschen die Stories, glaube ich, für, für ähm, die Cowboys und auch für Prescott. Also da müssen jetzt große Gegner nochmal geschlagen werden. Da muss irgendein statement sie der am Schluss in der Verleihung auch gezeigt werden kann. Also äh, Die Co- äh, Commanders aus dem Stadion schießen, das zeigt die NFL nicht. Ja,
1: wenn die, wenn, Vandilismus finde ich ganz schön. Deswegen muss ich den Namen einmal vorlesen in den, äh, in den Kommentaren. Und auch Pauli fragen, ähm, wie sieht es denn aus mit Teams über 500 geschlagen? Das ist das, was Remo gerade sagte. Aber Marek, man muss fairerweise gestehen, bei dir in deiner Division gibt es zwei gute Quarterbacks, oder?
0: Absolut. Aber, wobei, ich sag mal so, bei Dak Prescott, wie gesagt, der ähm, spielt dieses Jahr bombastisch, muss man einfach sagen. Äh, geht's da nicht dieses Jahr sogar um den Vertrag? Oder, hm, weiß oder, ich nicht, oder sprich machen? mal, ich oder, guck mal eben
1: nach. Ich äh, Wäre
0: wär auf jeden Fall mal interessant. Ich bin aber, äh, ich kann da einfach nur ähm, anschließen. Er kriegt aber auf jeden Fall sein Fenster ja jetzt geboten. Er kriegt ja die ähm, Eagles, Bills, Dolphins und Lions hintereinander. Also heißt, hast du vier starke Wochen, schlägst vor allem dabei Jalen Hurts dann Glaube ich, dass Dak Prescott absolut ähm, den MVP gewinnen kann. Nur der, ich, ich sag mal so, der war hier Valentin auch äh, vom ELF-Podcast, ist ja Cowboys-Fan. Dem streite ich mich äh, in den letzten zwei, drei Tagen, weil ich habe halt nach gestern direkt ganz klar gesagt, das war gestern das Signature Game von Jalen Hurts und es ist jetzt gerade erstmal Jalen Hurts Krone. Und dem muss man die erstmal wegnehmen. Da hat er nicht so ganz mit drüber eingestimmt, weil er halt sagt, Deck spielt ja nicht gut, sondern er spielt ja außerordentlich gut. Das muss man ja auch einfach mal lassen. Das musst musst du ja auch erstmal hinbekommen, ähm, mit der Regelmäßigkeit die Leute so vom Feld zu blasen, egal ob es dann am Ende des Tages die Giants, Panthers oder Commanders waren. Du hast es ja getan. Ähm, Es gab andere vermeintliche Top-Teams, die ähm, nicht ansatzweise so weit gekommen sind. Von daher, das Fenster dafür ist da, aber äh, mir fehlen dafür noch die, die Knacker. Und da müssen mindestens von diesen vier genannten Spielen müsste in meinen Augen ehrlich gesagt mindestens drei gewinnen und eins davon muss gegen die Eagles sein.
1: Ah, ist natürlich ist natürlich echt richtig krass, Na, eagles Pilsdorf ins Lions auch noch dabei. Also es sind, ähm, also das ist all das, was auch in den Kommentaren gerade gefordert wird. Ähm, schlag bitte veritable Mannschaften. Das
0: ist heißt aber ähm, übrigens für die Cowboys ja auch dasselbe Thema wieder. Das ist diese vier vier Spielephase, in denen sie sich mental für den Januar Setupen können. Verlierst du aus diesen vier Spielen jetzt wieder drei, dann garantiere ich dir, dass die Dallas Cowboys im Januar nicht so dominant und nicht so so selbstbewusst auf dem Feld aussehen werden, wie es jetzt gerade, glaube ich, alle glauben. Deswegen, äh, diese Spanne wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Also ich muss sagen, wenn ich auf die Kommentare gucke, ich weiß nicht, wer da sonst noch reinguckt, sind sich zumindest alle, die hier sind, ziemlich einig, dass Dick Prescott überhaupt nichts in irgendeinem MVP-Race verloren hat. Also die. Ähm, und dann frage ich mich, wo Philipp ist. Philipp Scheu ist scheinbar heute nicht dabei. Ich glaube, der hätte sonst die Fahnen. Äh, grüß dich, Philipp, wenn du es hinterher hast. Ähm, in den Kommentaren ist viel los äh, gegen deinen Quarterback. Vielleicht hättest du noch was dagegen können. Jetzt ist es leider vorbei. Ähm, gucken wir auf ein Team, ähm, was mit einem Quarterback in den letzten Wochen so ein Stück weit die richtige Richtung gefunden hat. Und zwar, ähm, sprich von den Jaguars äh, und Trevor Lawrence. Wir hatten vorhin äh, davon gesprochen, äh, Spiele vor allen Dingen, Remo, kannst du dich erinnern, als wir in Frankfurt zusammen saßen am Sonntagabend und äh, das Comeback-Spiel gesehen haben oder eines der Comeback-Spiele von CJ Stroud. Gestern war es ähnlich. Ähm, es war, wie ich finde, ein, ein richtig guter Schlagabtausch und ähm, Trevor Lawrence hat hinterher äh, vor der Presse gestanden und hat gesagt, ähm äh, ja, das macht Spaß. Ich wünsche mir aber eigentlich, dass die Quarterbacks in meiner Division total schlecht sind. Nichtsdestotrotz, äh, bitte auch auf Jahre hinweg, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, äh, habe ich den größten Respekt vor CJ Stroud. Vor allen Dingen, weil ich weiß, wie schwer ein erstes Jahr, also das Rookie-Jahr sein kann, wenn man Pech hat. Äh, von daher freut er sich für CJ Stroud. Aber gestern hat man, finde ich, gesehen gegen den texas team dass alles Momentum, drei Euro ins Phrasenschwein, auf seiner Seite hatte, ähm, dass die Jaguars schon die Erwachsenere, die ge- gewachsenere Mannschaft und zwischendurch sogar der AFC-Leader waren. gab ja irgendwie drei oder vier Lead-Changes in der AFC gestern und das zu Recht, sodass auch die Texans und Stratus hinterher nicht mehr umbiegen konnten. Also die Jaguars haben ein Stück weit gebraucht, sind jetzt aber vor allen Dingen offensiv in der Richtung unterwegs, wo man vor der Saison oder wie auch in unseren Predictions das hingedacht haben, oder?
0: Ja, sieht auf jeden Fall gesund aus würde ich mal sagen. Also es was was, sieht so gesund aus, dass ich immer wieder sage, dass die Jaguars halt auch so ein Team sind, bei dem, glaube ich, jedes AFC-Team sagt, nee, brauche ich nicht. Ne, Selbst selbst der nummer 1 seed würde, glaube ich, nachher in den Playoffs ungern gegen gegen die Jaguars spielen, wenn sie auch das Potenzial bieten, sich kaputt schießen zu lassen. Ne? Die haben halt am Anfang der Saison ja auch irgendwie diese ein, zwei äh, Niederlagen gehabt, die dann ziemlich überraschend gekommen sind. Aber nichtsdestotrotz, muss ganz ehrlich sagen, mich freut es auch, äh, Trevor Lawrence äh, so spielen zu sehen, dass die Entwicklung da so immer weitergeht, weil die Story war ja aus dem College schon so vorgemalt. Und ein Glück wurde Urban Meyer da äh, schnell genug abgesägt, dass das, ja, ist ja jetzt mal ganz ehrlich, das wäre eine Tragödie gewesen, wenn der Junge ähm, von einem Headcoach kaputt gemacht worden wäre. Deswegen, ja, ich bin, ich bin glücklich über die Jaguars und ich bin wirklich gespannt, was sie auch in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, anstellen können, wenn sie, glaube ich zum wirklich Top-3-Team werden könnten.
2: Ja, also ich ich muss auch sagen, die Jaguars sehen immer besser aus, für mich sind sie aber noch weit entfernt von einem Spitzenteam, dafür sind sie einfach nicht konstant genug, dafür macht auch Trevor Lawrence zu viele Fehler, mit Fehler meine ich nicht, Turnover, aber er hat auch gestern beispielsweise wieder Spieler überworfen, die in der Endzone waren, die Receiver waren gestern den Receivern muss man, finde ich, für das Spiel gestern ein Kompliment aussprechen. Die waren echt oft frei, ähm, gegebenenfalls auch gut geschemt. Ähm, aber Trevor Lawrence hat jetzt gestern gut gespielt, aber hat für mich nicht kein überragendes Spiel gemacht. Ich fand ehrlicherweise die Leistung von C.J. Stroud beeindruckender bei dem Spiel. Um das einmal auch auch schon vorwegzunehmen. Ähm, Und am Schluss sieht man da, wie fein dann doch die Linie ist, auch Niederlage und Sieg. Ich meine, dieses Field Goal war ein Lattenschießen am Schluss. Er trifft trifft die Bar und drei Zentimeter weiter drüber oder einfach eine andere Rotation vom Ball und der hätte sich noch irgendwie rüber gedreht. So ist es. Aber ähm, das ist Football und am Schluss... Ja, sind es dann auch entscheidend, auch da war es wieder ein, mh, auch teilweise ein Schiedsrichter-Ding, ähm, der, der Catch von Tank Dell.
1: Mit dem Illegal-Shift vorher. Ja. Mit dem
2: Illegal-Shift, der ja. Illegal-Shift wird quasi nie gecallt, in dem Fall wurde er jetzt gecallt, da muss ich aber fairerweise Da war sagen, das eine
1: Bombe, weil, oder? Also wir nehmen den, den CJ Stroud, Houston Texans, Punkt da mal mit rein, also pff, Granate war das. Also.
2: Ja, war eine Bombe, aber ich fand, da gab es bessere Würfe, weil der war an sich, wenn man es genau nimmt, war der Tick unterworfen. Ach, äh,
1: <lacht> Alter, ey, Remo, ey, ich weiß auch nicht, dass dir dass, dass du das vor Scham nicht irgendwann mal irgendwie deine Kamera von innen beschlägt, ist, ist, ist wirklich alles. Der, wir, der, der Brock God hätte den besser geworfen, sagst du? Oder? Nein,
2: nein, nein. Den Ball, dass du den überhaupt so wirfst. Aber es war jetzt, ja. weil einige lassen ja gleich die Hose runter bei dem Ball. Ähm, die, der hätte abgefangen werden sollen, eigentlich vom Verteidiger. Tank Dell musste, musste rübergreifen, aber ähm, geiles Play von Tank Dale auch, muss man dazu mal sagen. Also Nicht nur das,
1: zum Glück zum Glück nicht die einzige Opportunity für Tank Dale ein geiles Play zu machen. Also zwischen den beiden funkt, ja. so, funkt es so richtig im Moment. Und das, was du gerade sagtest, Remo, ähm, bei bei den, um nochmal auf die Jacks und Trevor Lawrence zurückzukommen, ich habe es extra ähm, nochmal aufgeschrieben und zwar haben die ähm, Lawrence hat gestern zu sieben Empfängern, also nicht nur Receiver, aber Passempfängern, die alle äh, Double-Digit-Yards hatten ne? und ähm, darunter auch beispielsweise Travis Etienne und die Haupttargets Ridley, Kirk und Engram, ähm, alle zweistellige, ähm, also irgendwie über, über 50 Yards. Also ich finde, dass in der Offense ist es schon ähm, deutlich variabler und ähm, ja, es sind keine elf Targets, aber ich glaube, bei so viel zuverlässige Targets, die er anwerfen kann, wird sich beispielsweise in Pat Mahomes, Patrick Mahomes, ja, anderes Level, bitte nicht unbedingt vergleichen, aber bei den Chiefs gerade freuen, dass er da so viel ähm, Zuverlässiges hat. Und auf der anderen Seite ähm, hast du eine Defense, die so borderline Top 10 ist und das finde ich eigentlich, weil du das gerade sagt das Remo von wegen nicht äh, Spitzenteam wenn das noch ein bisschen besser wird, dann sehe ich die Jacks nämlich genau da, wo du sie noch nicht siehst, wirklich als Spitzenteam und ich glaube, Marek, du sagtest, dass irgendwie auf kurze oder mittelfristige Sicht Top 3, wenn da wirklich die Defense so aufgebaut werden kann, dass das immer Top 6, Top 7, Top 8, zwei drei Jahre in Folge ist, dann ist ähm, das, was ähm, äh, Trevor Lawrence da macht, keine Liability, sondern eigentlich eher ein Asset und mit dem, was du dann irgendwie auch äh, well-rounded in der Offense hast, finde ich, passt das total und dann bist du genau in dieser Top 3 Range, finde ich, für die AFC, aber wenn wir die letzten Wochen uns angucken, ähm, da hatte ich, glaube ich, schon mal einmal ähm, nach dem Headcoaching-Kopf sogar gerufen und wurde dafür ähm, eigenhändig selber aus der Community, zu Recht, muss ich zugeben, geköpft, aber ähm, die ich Richtung sagen, ist auf jeden Fall die kommen. richtige. Was du sagst willst,
0: du? Du wolltest Doug Peterson äh, schassen? Nein,
1: ich habe also ich, ich war der Meinung, dass der irgendwann Gegenwind bekommt, weil ähm, jetzt so in dem in dem Jahr die Erwartungen auch innerhalb der Franchise so hoch sind, dass sie sagen so hey wir müssen bitte von Anfang an sehen, dass es gut läuft und wie gut es überhaupt läuft. Und ähm, ich habe da einfach, weil ich nicht so nah dran war, unterschätzt, dass die Ruhe und vor allen Dingen jetzt auch die die Leistung der Jack äh, der Jaguars nach hinten raus deutlich deutlich besser wird oder noch deutlich besser geworden ist als das, was am Anfang war. Und jetzt sind sie, wie gesagt, zwischendurch waren sie AFC-Leader. Wir waren gerade in der Spitze dabei, dass die NFC deutlich stärker ist, aber ähm, das heißt auch schon was. Und was ist es jetzt? Neun und drei? Ist es richtig? Acht und drei. Acht und drei, sorry. Ja, genau, nach elf.
0: Ja. Und man darf ja nicht vergessen, sie hatten im Spiel gegen die Texans. Ähm, muss man aber natürlich den Texans auch einen Hut vor der Defense ziehen, den Goal-Line-Stop äh, vor der Halbzeit, als Doug sind ja sehr, sehr aggressiv auch für, für den Touchdown gehen will, statt... Äh, das Field Goal zu nehmen, ich glaube, wer war es vorher, Ridley? Ridley mit dem, glaube ich, 59, Jahren, irgendwie relativ weiten Catch auf jeden Fall. Ähm, sind da ja auch sehr, sehr aggressiv hingegangen, weil sie, ich glaube, den, den Tag da versucht haben, schon größtenteils zu beenden, was halt dann hinten raus ein bisschen backfired hat. Aber äh, ja, alles in allem muss man sagen, ist ein gut gecoaches Team. Doug Petersen, Super Bowl Coach, haben den, wirklich Trevor Lawrence ist für, für also ich Guck ja verhältnismäßig dann doch schon okay viel College Football. Und ich muss sagen, Trevor Lawrence ist vom, wir hören ja jetzt jedes Jahr Generational Talent, jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr. Es gibt ja jedes Jahr drei dreimal Jesus im Draft mittlerweile. Aber Trevor Lawrence war halt wirklich Jesus. Deswegen, ähm, <lacht> ja. Auch wegen der Haare. Unter anderem auch. Ich wollte aber es,
1: ich will wirklich, also die in den in den Kommentaren gerade auch, Entschuldigung, ich muss es einmal reinhauen, ist, wo steht es? BK sagt, das: Trevor Lawrence sieht auch aus wie der junge Mike Krüger mit Günther Netzer Frisur. Da bin ich der Einzige, dem das auffällt. Ich mag ihn schon. Geil. Also BK, wie du siehst, ohne dass ich es vorher so fliert habe, wir kommen auch selber auf die Jesus-Thematik. Also es ist eine Erscheinung von Mann, ja. Wie, wie hoch die Erscheinung gehängt wird mit Marek gleich Jesus. Aber ähm, ja, wir können uns alle daran erinnern, also was das für ein, ähm, das Beste seit Geschnitten, äh, das Geilste seit der Erfindung von geschnitten Brot oder von der Buchsetzung oder was auch immer. Das wurde auf jeden Fall mindestens so angekündigt, der ja, Und, und deshalb, die, ne, wir ein,
2: Ja, ganz kurz äh, zur Defense. Da muss man sagen, der Pass Rush ist teilweise elite Insgesamt ist es für mich keine Top-Defense, weil auch die viel zu inkonstant ist und man vor allem werfen kann gegen die, gegen die Jaguars. Ähm, aber Josh Allen hat natürlich gestern ein absurdes Spiel gemacht. Und auf der anderen Seite Play Calling, ich fand, das ist einen guten guter Call, auch wenn es nicht geklappt hat, von Doug Peterson, weil er es beenden wollte. Ich mag es, wenn sie es versuchen, aggressiv zu spielen. Auf der anderen Seite, ähm, und ich liebe ihn, die Miko Ryans, für mich immer noch der Coach-of-the-Year-Kandidat überhaupt. Aber der lange Pass bei 4 und 1 auf Dalton Schulz, den darfst du nicht callen.
0: Das ist immer hot geworden, ne? Da ist er immer richtig hot geworden in dem Moment.
2: Ja, den darfst du nicht callen.
1: So, ein, wir, wir bleiben dabei. Einen muss ich noch raushauen. Achtung, Insider, damit ich es kann. Pash Rush heißt das. Du weißt, wovon ich rede, Remo. Pash Rush. Auch wenn er diese Woche nicht, Chris Collinsworth, diese Woche nicht kommentiert hat. Jason Garrett hat das gemacht. Ähm, lass, uns, lass uns noch mal einmal auf die Texans gucken. Ich weiß, die haben im positiven Sinne und vor allem CJ Stroud ihr Fett wegbekommen, aber ähm, ach Gott, macht das Spaß, dem Jungen beim Footballspielen spielen zuzugucken und ach Gott, wird es Spaß machen in den nächsten Jahren in dieser Division. Also, ähm, und Die Dimension, die gestern für mich noch dazu gekommen ist, ist, dass er auf einmal auch noch anfängt, irgendwie Plays zu extenden und zu scramblen. Sorry für mein Englisch, es geht halt einfach nicht anders, wenn man das versucht zu beschreiben. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, der hat dann doch noch für sechs Versuche für 47 Yards und einen erlaufenden Touchdown, also das war gestern wieder eine cj Stroud show die ähm, ihresgleichen sucht. Also zehn Touchdowns in den letzten vier Spielen geworfen. Gut, bei dem einen Spiel waren auch fünf dabei, aber ähm, steht schon fast bei 3000 Yards oder kurz vor 3000 Yards. Und ähm, du ähm, stehst mehr auf dem Miko Ryans. Ja, der Coaching-Job ist auch super, aber ähm, wir kommen gleich noch mal ein bisschen genauer auf die Wildcard-Plätze. Es wäre schade, ähm, und selbst wenn sie direkt in der Wildcard rausgehen, es wäre schade, wenn die Houston Texans es äh, mit all dem Aufwand, den sie betrieben haben und all dem, was sie an gutem Football, Football bisher geliefert haben, nach zwölf Wochen nicht irgendwie äh, eine Anwärtership schafft äh, auf zumindest eine Runde Playoffs hätten. Also das macht echt super viel Spaß. Du kannst blind kann sie. Jemand fragte mich gestern, der nicht so viel Ahnung hat von Football, welches Spiel er anmachen soll. Ähm, und dann habe ich, ge- also sowieso Jackson will gegen Texans, aber wenn es ein anderes äh, Texans-Spiel gewesen wäre, hätte ich gesagt, Stroud, guck dir CJ Stroud an. Das äh, macht auf jeden Fall mega viel Bock.
0: Das ist somit der beste Tipp, den du einem aktuell geben kannst. muss man einfach sagen. Da, weil Das da, nee, ist ja wirklich so, guck mal, wir haben ja eben über dieses MVP-Race geredet. Warum ist das MVP-Race dieses Jahr so, so offen? Weil es ja halt auch nicht diesen absoluten Superstar-QB gibt, der die Überstats rausballert. Und dann ist das nächst Spannendste, was du eigentlich haben kannst, ein Rookie, der vor allem nicht an Number One Overall gegangen ist, in einer relativ heiß, heißen Draft-Class. Und der geht hin, um die du schon sagtest, der spielt einfach Big ball also er spielt einfach wirklich weiß nicht, also diese Transition von College zur NFL, die hat für den, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie abgeschlossen ist, ne, der wird noch hier und da seine Fehler machen, der wird auch noch äh, keine Sorge sein, Pick irgendwie so werfen, obwohl ein Linebacker da irgendwo im Augenwinkel eigentlich schon geparkt steht, das wird noch passieren. Ähm, aber Alleine das, was der an Leadership mitbringt, allein das, was der, ich finde mal Körpersprache sehr, sehr wichtig bei Rookies, ob die sich wohlfühlen. Und all das ist dieses Komplettpaket, was er hat und dazu dann noch seinen besten neuen Freund gefunden hat mit Tank Dell. Also die beiden sind für mich, sage ich ganz ehrlich, das sind meine absoluten Lieblingsspieler aktuell in der NFL, um mir die beiden zusammen anzugucken, weil das ja nicht nur ähm, von Statistiken ja dominant ist, sondern es ist ja auch höchst spektakulär, was die beiden machen. Naja,
1: äh. Ähm, wer schreibt es? Mirko Prerauer, der schreibt, das Schedule ist gut für die Texans, das stimmt. Bronco Broncos, Broncos Jets, Titans und Browns. Äh, und die, die Browns nach diesem Spieltag mit all den Verletzungen, die da kommen und vor allen Dingen auch auf QB und Miles Garrett jetzt, das könnte jetzt vielleicht nicht Fallobst sein, aber das sind genau die Spiele, die die Texans dann auf ihre Seite ziehen müssen, um noch ein gehöriges Wörtchen ähm, mitzuringen. Also es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, aber auf der anderen Seite auch da, ne? also du siehst, dass die O-Line gut ist, du siehst, dass das Coaching und das Play Calling gut ist und ich finde diese Rolle von Tank Dell oder wie man ihn auch immer nennt, die darf man nicht unterschätzen. Da muss irgendjemand sein, der genauso viel Kohornis äh, hat, äh, diese Bälle so zu erlaufen und auch zu catchen. Also wenn du da nur irgendwie einen 2B-Receiver rumlaufen hast, ähm, dann bringst du die Sachen auch nicht so an und dann hast du vielleicht den ein oder anderen Pick mehr, hast 600 Yards weniger, hast äh, vier Touchdowns weniger, hast aber sechs Picks mehr und äh, die äh, die Offensive Rookie of the Year-Kanone ähm, geht an irgendjemanden anderen. Also da da muss schon sehr viel, also ich spreche aus Erfahrung im negativen Sinne bei den Jets die Saison natürlich, aber da muss sehr viel ineinander greifen. Also von wegen Team Effort und äh, Cultural äh, Approach, den da irgendwie in, äh, die Miko mitbringt. Von äh, einem Team das mit Rookie-Coach und mit Rookie-QB ähm, rumhantiert und gute Erfolge hat, gehen wir zu einem ähm, ja, Altmeister im Coaching, Sean Payton, und einem Altmeister, vielleicht werden den Altmeister, mit Russell Wilson, nämlich bei den Broncos, die eins zu fünf gestanden haben und seitdem echt krass fünf Stück in Folge gewonnen haben. Nie, gewonnen haben niemand hätte es gedacht, ähm, Kassieren mittlerweile nur noch knapp äh, im Durchschnitt 16 äh, Punkte über diesen Fünf-Spiele-Stretch, den sie gewonnen haben. Ähm, Haben auch gestern, ähm, der ein oder andere hat es predicted hier in dieser Runde, gegen die Browns gegen die Browns gewonnen haha ha, ha. ähm, sind die Nummer 13 äh, Offense die Defense ist immer noch immer noch nicht ganz so up to par äh, da kommen wir dann nochmal drauf wenn es um die Wildcard Teilnahme geht aber ähm, selbst Russell Wilson sah gestern aus wie der alte Russ äh, 13 äh, Runs für weiß ich nicht 34 Yards ähm, das sah relativ gut aus oder sehr gut aus und ich muss gestehen mittlerweile wenn ich mir angucke gegen wen die äh, Broncos noch müssen ähm, Für mich sind sie definitiv im Rennen um die Wildcard dabei.
2: Ja, sie sind im Rennen um die Wildcard dabei. Du hast es schon gesagt, hauptsächlich wegen ihres Schedules. Und ja, dann sind wir wieder bei der Diskussion, die wir vorhin hatten bei den Eagles. Ähm, Sie gewinnen Spiele. Und Und gestern haben sie auch mal die Browns, die dann mit ihrem dritten Quarterback spielen mussten und sowieso keine gute Offense hatten,
0: outgained. Boah, den armen ja. den Arm kleinen Rookie da, den haben sie aber auch gut zerpflastert, ne?
2: Ja. Mutter, <lacht> ey. Naja. Und, und die die äh, der Lauf bei den Broncos sah mal gut aus und Russell Wilson sieht auch besser aus, als ich es erwartet habe, auch das zugegeben, aber die Broncos leben meiner Meinung nach aktuell davon, dass Cortland Sutton ein zwei Plays macht pro Spiel und die 50-50 Balls relativ deutlich für sich entscheidet. Und Gestern Russell Wilson war der Wilson ja nicht, er ist mal wieder gelaufen, er hat den einen großen, den Run. Ähm, ansonsten, die, die Broncos-Offense ist ja nicht gut und ich sehe auch nicht, dass sie besser wird. Und sie werden sich gegen gute Gegner immer extrem schwer tun. Am beeindruckendsten von den Broncos finde ich, wie sich die Defense präsentiert. Seit der Niederlage gegen die Dolphins, seit den 70er. Ähm, das ist stark. Die Defense ist tatsächlich besserer Durchschnitt oder besser als der Durchschnitt in der NFL aktuell. Ähm, aber bei der Offense machen wir uns nichts vor. Die sind von den zehn äh, Teams, wenn du die AFC runterrankst, wo sie gerade stehen, die Top 10 Teams, da haben sie die, haben nur die, die Steelers und die Browns, aber auch nur minimal eine schlechtere Offense was Spiele, äh, Punkte pro Spiel angeht. Also die Broncos-Offense ist wirklich nichts.
1: Was hast du, Marek? Äh, Noch ein Shot, also nach den fünf Spielen und irgendwann musst du wieder verlieren. Also wenn wir auf dem, wenn wir auf den Rekord gucken, was haben wir da? Äh, hab ähm,
2: 6 und 5.
1: Nee, der Rekord ist 5 und 6, aber gegen wen musst du? Ähm, Texans, Chargers, Lions, äh, Pads Aber und der ja.
0: Rekord ist 6, 5, ne? nicht 5, 6. 6, 6, 5. Guck mal, das Ding ist ja, da muss ich ja im Endeffekt dasselbe Maß einfach nehmen wie bei den Bills, weil die Bills habe ich ja eben in Range gebracht. Holen sie ihre 10 Siege, könnte es passen. Wobei bei diesen 10 Siegen muss man auch noch aufpassen, ähm, wie die Tiebreaker dann liegen. Die, das Fach Chinesisch habe ich mir dann äh, eben noch nicht zu Gemüte geführt, weil das dann doch zu theoretisch ist, wer da schon gegen wen gewonnen hat. Heißt, zehn Siege, keine Ahnung, sind drin, ich glaube, aber ehrlich gesagt, irgendwie irgendwie fühlen sich die Broncos nach so einem, die haben jetzt noch sechs Spiele, das fühlt sich nach so einem 3-3 Team an, was dann am Ende ganz knapp, glaube ich, scheitern wird. Aber am Ende muss man trotzdem sagen, trotzdem eine gute Saison erlebt haben werden, weil sie aus dem Desaster von letztem Jahr, erstmal mal Anfang der ersten drei, vier Wochen dachten, das passiert schon wieder, der ganze Scheiß uns dann ja geschafft haben, sich vor allem ja auch gegen Gegner und von mir aus war es auch das Paddy mahomes Flu game was auch immer das für ein Game war, aber Paddy Mahomes stand da und den hat man zum Beispiel auch besiegt. Also man hat ja schon nicht das absolute Fall-Obst besiegt, um sich aus diesem Loch wieder rauszugraben. Von daher muss man sagen, für die Broncos, glaube ich, auch ein Schritt dann nach vorne gewesen.
1: Also ich hatte es letzte Woche schon gesagt, ich glaube auch, ähm, wenn die Aussagen von Sean Payton ein bisschen inappropriate waren in Richtung äh, Nathaniel Hackett, gibt es einen, der inhaltlich mehr Recht hatte von den beiden und ich ähm, ich muss jetzt nicht ausdrücken, wer vielleicht ein bisschen bisschen richtiger gelegen hat. Ich, also ich weiß nicht, ich glaube, ich setze bei den Broncos so ein bisschen darauf, dass die sich so ein bisschen eingegroovt haben, das ist jetzt ganz wachsweich. es tut mir echt leid und ja, Remo, ich gebe dir komplett recht, normalerweise hole ich ja gerne auch im Positiven wie im Negativen die Statistiken raus, aber ich glaube, dass es schon eine Rolle spielt, dass du an der Seitenlinie jemanden hast wie Sean Payton, der jetzt irgendwie ein paar Monate lang da gucken konnte, wie das funktioniert und auf die Leute ähm, ein bisschen besser eingehen kann. Mit Vance Joseph ähm, als Defensive Coordinator hast du jemanden, der das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen besser ins Griff in den Griff bekommt und ähm, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Russell Wilson ist glaube ich so Paar, also äh, Nummer 16, Nummer 17 QB, je nachdem welche Rating, Ratings man sich anguckt, wenn das noch ein paar Plätze nach oben geht mit den in, in den nächsten Wochen, dann könnte das auf jeden Fall nochmal sein. Ja, du hast dann im Wildcard-Rennen, da kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen äh, genauer drauf, wenn wir sie versuchen wirklich zu ranken, die Texans dabei, äh, die Colts dabei und da muss man dann fragen, welche dieser Teams wirklich ähm, am Ende des Tages sowohl offensiv als auch defensiv schlechter stehen, aber ich finde, schlechte Chance haben, so wie die Broncos gerade aussehen, haben die Broncos nicht. Also da, ich halte die, will ich die in den Playoffs haben? Das ist die andere Seite. Nee, möchte ich nicht. Finde ich viel zu boring. Ähm, dann lieber die Texans oder Minshew ähm, Magic, damit du, Remo zufrieden bist. <lacht> aber ähm, ich, also wie gesagt, ich glaube, die könnten da auch noch, wenn sie das ein oder andere rausdrücken, ähm, wirklich auf die zehn Siege kommen. Also ob ich das will, ist dann die andere Frage.
2: Sagen wir so, ich glaube, das wäre meine Prediction, ein bisschen verklausuliert und mit vielen Eventualitäten, aber wenn die Broncos die Playoffs erreichen, dann wird Brandon Staley seinen Job definitiv vor Ende der Saison los, weil die spielen noch zweimal gegeneinander und das sind Spiele, die die Broncos unbedingt gewinnen müssen und auf der anderen Seite, wenn die Chargers beide gegen die Broncos verlieren, dann ist aber sowas von Feierabend.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ähm, lass uns noch mal einmal genauer, ähm, wo wir gerade in die Richtung ähm, ähm, abgebogen sind mit den Browns als Gegner, auf die AFC North gucken. Die Division, jetzt ist Sebastian leider nicht da oder vielleicht ist er auch froh, dass er sich das selber nicht antun muss, aber die Division, die vor der Saison ähm, hochgelobt wurde ähm, bezüglich und bis vor zwei, drei Wochen hatten wir es auch noch, dass alle vier Teams quasi regulär auf äh, Playoff- und Wildcard-Plätzen gestanden haben. Aber seitdem ist das so ein bisschen, naja, Adalas gewesen. Also es gibt quasi keinen guten QB bis auf Lamar Jackson, ähm, wenn man ihn denn so nennen möchte, gerade ähm, in dieser Division. Das heißt, die, die Ravens werden den Platz 1 holen und ähm, die Steelers ja, wie auch immer, äh, unter Umständen den Platz zwei und dann kommen zwei Teams, die äh, ohne Quarterback und äh, im Fall der Browns sogar äh, ohne eine vernünftige Defense, je nachdem, was mit Miles Garrett ist, da so ein Stück weit abstinken. Also die, ich finde, dass wir von dem, wo wir vor drei Wochen standen in dieser Division, komplett weg sind äh, und eigentlich als sicheren Playoff-Platz, auf den man vielleicht auch Bock hat, ähm, nur die Ravens hat. Denn die Steelers, wenn man sich die anguckt, sorry, Sebastian, ähm, Marik, du schüttelst auch schon mit dem Kopf, muss man nicht unbedingt in den Playoffs haben, oder? dies Jahr?
0: Nee.
2: Über 400 Total Yards, Matt Canada, der Matt Canada-Effekt.
0: Boah, nach dem, ich sag dir ganz ehrlich, nach dem Deonta Johnson-Play äh, bei dem Fumble war bei mir alles vorbei bezüglich des Steelers, weil ich das am Sonntag gesehen habe. Das ist so. Das ist so ehrenlos, ehrlich gesagt, was er gemacht hat. Dass
1: du als Giants-Fan nee, von Ehren Football sprichst, das hat hier nichts verloren, Mike. Du
2: kannst der, aber wissen, dass der einen Kopf gewaschen kriegt von Mike Tomlin. Also wenn es ein Coach wirklich...
0: Das, also ehrlich, als ich das gesehen habe, das war, das hat so gegen alle, also wirklich gegen alles widersprochen, wofür Fußball glaube ich auf dem Feld steht. Gerade von gerade wenn du selber auf der äh, auf dem Rasen stehst, wie er vor allem das Ding ist bei dem äh, Play fängt es ja schon mit seinem Run Block an. Ne? Also der macht, setzt ja noch nicht mal einen vernünftigen Run sondern steht einfach gegenüber von seinem Defender und Interessiert sich eigentlich nicht wirklich dafür, dass der Warren hinter ihm noch versucht, irgendwie ein Play zu machen und äh, ja, spaziert dann bei dem Fumble durch die gegen Weltklasse. Äh, vielen Dank für die Memes, äh, die da gekommen werden oder <lacht> schon gekommen sind. Ansonsten, ich sag dir, AFC North Take generell, bitte lass nur die Ravens in die Playoffs kommen. Weil das, das Ding ist, ich sage, ein, vor der Saison habe ich gesagt, das ist die geilste, wenn nicht sogar die stärkste Division äh, in, in Football, Einfach, wo dich halt am Herzen gegen deine Division-Gegner wehren musst. Ähm, nur das Problem ist, dass die das oftmals leider zu wörtlich nehmen mit dem Kämpfen und sich bekriegen. Und ich, gefühlt ist es ja so, dass da jedes Jahr mindestens ein Top-Quarterback sich irgendwas bricht, irgendwas reißt oder irgendein Topspieler irgendwie so eine Bombe kassiert, dass er auf einmal nicht mehr spielt. Und, ähm, ja, deswegen mein Tipp an die AFC North Teams findet irgendwie einen Common Ground, dass ihr so hart gegeneinander spielt, dass ihr im Januar noch Playoff-Football spielen könnt, weil sonst macht das alles ein wenig Sinn. Aber, ja, deswegen.
2: Aber der Take, der Take war ja auch gut vor der Saison. Ich glaube, wenn alle Quarterbacks da fit wären, ähm, außer, also, die Steelers haben ja von vornherein, von Anfang der Saison, Schon mit einem Backup-Quarterback gestartet, aber es war ja
1: klar. Also vielleicht, vielleicht einfach da das, was wir gerade gesagt <lacht> haben bei, bei 49ers. Flo, meldest du dich auch <lacht> nochmal? Ich dachte, ich dachte die, die ganze Zeit stechen wir so vor allen Dingen, äh, obwohl es um die AFC North geht, so ein Stück weit in die Richtung Steelers und jetzt kommt doch nochmal ein Lachen von Flo dazu. Möchtest du was sagen zur AFC North oder deinen Steelers?
3: Ich sag nur abwarten. <lacht> ja, auch.
2: guter Punkt, weil wir sprechen darüber, ich will die Steelers auch nicht in den Playoffs sehen, ich will auch die Browns im aktuellen äh, Stadium nicht in den Playoffs sehen. Aber du willst auch nicht gegen die Steelers spielen unbedingt. Ja, weiß ich nicht, als Top-Team würde ich glaube ich gegen die Steelers spielen wollen, weil ich weiß, wenn ich 20 Punkte mache, bin ich durch mit dem Thema, aber fairerweise muss man sagen, wir haben es davor schon angesprochen, der Schedule spricht aktuell sowas von für die Steelers. Also ich weiß fast nicht, wie die nicht die Playoffs erreichen sollen. Ja. Aber lieber die
0: Steelers als die Browns, ne? weil da hast du ja noch wenigstens die halbwegs die Fantasie, dass das jetzt ohne Canada äh, auf einmal die Erhellung da kommt die auf einmal Football spielen können. Ja,
1: also da weiß ich aber nicht. Also die, bis bis zur Verletzung von Miles Garrett, warten wir mal ab, was es ist, hätte ich lieber die Browns-Defense ganz, ganz, ganz eklig drin gehabt. Und dann gewinnen die nämlich in der Wildcard-Runde 9 zu 7 oder so. Also okay. sorry, da sind wir dann wieder bei Defensive, Ugly, Schmierigen, 3 grad und Regen-Football. Also, da, da hätte ich ja, Bock aber das können haben. die Steelers auch. Ja, vor so, allem mit TJ Watt, klar, absolut, da hast du recht.
2: So, und jetzt wollen wir uns aber, weil es gilt eigentlich für beide Teams, wobei die Browns halt noch mehr am Arsch sind, wenn wirklich Miles Garrett ausfallen sollte. ja Längerfristig die,
1: ausfallen sollte, ja. Die, die Steelers
2: ja. stehen bei 7 und 4. Wir haben gesagt, ab zehn, kann man, ab zehn Siegen kann man von den Playoffs träumen oder kann man sich Chancen ausrechnen. Die Steelers spielen jetzt gegen die Cardinals. Kann man gewinnen, Ja. ja. Spielen gegen die Patriots, sollte man gewinnen.
3: Die wollen nicht gewinnen.
2: (lacht) Die die wollen nicht gewinnen. Spielt dann zu Hause, glaube ich, gegen die
3: Colts. Colts. Mhm. Kann man gewinnen. Nee, Mhm. bei den Colts. Oder bei den Colts. Cardinals und Patriots zu Hause, bei den Colts. Zu Hause gegen die Bengals, Bengals, bei den Seahawks und bei den Ravens. So.
2: Also gut, Seahawks, Ravens, wobei die Seahawks auch nicht sattelfest aussehen, aber alle Spiele vorher, den letzten beiden musst du eigentlich gewinnen. Also,
1: also wenn wir wenn wir Glück haben, stehen äh, Sebastian, hört zu, wenn wir Glück haben, stehen die ähm, die Steelers am Ende bei 12 und 5. Ist das richtig, Flo?
3: <lacht> du, ja. also, whatever, was deine Wins am Ende sagen, so den Rekord hast du verdient, fertig. Und äh, <lacht> da kann jeder andere meckern, wie er will. Ähm, you are das war mein Ahnung, Giants-Argument du-
0: letztes Jahr. Hör auf damit. Hey, bitte? Das war mein Giants-Argument letztes Jahr. Hör auf
3: damit. Ja, und das
2: Argument von vielen Vikings-Fans im letzten Jahr. You are what ja, your record ja, ja, aber ich, jetzt ja, lass doch mal richtig.
3: abwarten. Das war das erste Spiel ohne Kanada. Es war schon mal ein bisschen besser, was die Offense angeht. Es sah zumindest auch von den, von den, von den Mechanismen oder auch von den, von der Zuversicht in den Gesichtern fand ich und, und allem einfach in den Abläufen irgendwie ja, keine Ahnung, vertrauensvoller aus als, als vorher. Also man hat zumindest das Gefühl gehabt, da kann was gehen. Vorher hat man nicht das Gefühl gehabt, dass da was gehen kann. Und äh, jetzt gucke ich mir die nächsten drei Spiele an ähm, und dann wird man sehen. Vielleicht machen euch die Steelers dann plötzlich auch Spaß. Ich sage nicht, dass die Steelers nicht Spaß machen, vor allem mit TJ Watt.
1: Ne? Ähm, was ist jetzt? 92? Remos Gesicht Moment spricht drin? was
3: andere. andere ja, aber Wende. Remo sieht,
1: Remo sieht in, seinem, in seinem Finanzoffice die ganze Zeit aus, als wenn er irgendwie keine <lacht> Ahnung <in lacht> Das weiß ich nicht. Das sieht heute sehr, das sieht heute sehr, sehr ehrfürchtig, äh, nicht ehrfürchtig, äh, eindrucksvoll aus, was, was Remo da irgendwie ja. das Seht ihr, Leute, ihr müsst mehr, ihr müsst mehr auf YouTube und auf Twitch gucken. Also Remo sitzt da schön im Amt. Äh, das ist, äh, das ist ein sehr, äh, das ist so aus Froschperspektive. Das ist schön, schön darüber denken. Ja, also die, wenn wir, wenn wir uns jetzt wünschen dürfen, äh, Marek, du sagst es, äh, bitte nur die Ravens. Ähm, ich sage, ich würde gerne die Browns nehmen, wenn äh, Miles Garrett fit ist. Äh, die würde ich dann noch mit reinnehmen auf dem Wildcard-Platz. Ähm, Remo, was hast du? Nur die Ravens oder sonst noch irgendjemand? Und wenn dann wer? Wir
2: sprechen ja gleich noch mal kurz über unsere Wildcards. Ja, ja,
1: genau. Die, da gehen wir jetzt, da gehen wir so ein Stück weit rüber. Wir nehmen noch einen, wir nehmen noch einen Schwenker in ein mögliches anderes Wildcard-Team mit rüber. Aber jetzt, wo wir gerade hier sind bei der AFC North, also, also jetzt Ravens ja, 1. und was dann. Was ich will, also was ich mir wünschen würde.
2: Ja. oder was, ich glaube, was passiert, weil, nee, was du dir jetzt, was du dir jetzt wünscht, was Paar du dir jetzt Schuhe. wünscht, ähm, nee, wünschen würde ich mir tatsächlich auch eine Playoff, Playoffs ohne die Steelers, tut mir leid, Flo, aber mir machen sie wirklich keinen Spaß und auch jetzt ohne Matt Canada macht mir Kenny Pickett immer noch keinen Spaß. Und die Defense, ja, gut,
3: aber, also Ich sag euch, die stehen am Ende vor den Ravens. Wir haben Geil, Flo, du hast, du hast hier auch. mit... Warte mal, ich muss das gerade verdauen. Was hast du gerade gesagt? Ja, pass auf. In, am Ende der Regular Season? Ja.
0: Guckt
1: euch Flo, mal den
3: Schedule der Ravens an am Ende. Flo,
1: sorry, damit hast du, damit hast du diese Woche auf jeden Fall eine Sendungsquote-Kachel. Definitiv, ob du, ob du willst oder nicht. Ich mache auch einen schwarzen Balken vor deine Augen, wenn dir das lieber <lacht> ist. Aber darum, damit hast du dir die Kachel verdient. Die so, Ravens
3: spielen am Ende. Jaguars, 49ers, Dolphins, Steelers. Das erste Spiel haben wir schon gewonnen gegen sie, also...
1: Meinst du, es gibt einen richtig schönen Showdown? Es gibt einen richtig
3: das? geilen Showdown am Land. Das ist, das ist, was die AFC North ist. Am letzten Spieltag spielen die gegeneinander um den Sieg. Wo denn? Äh, in, bei den Ravens. Bei den Ravens, okay. Gut, ja, also nehme ich
1: auch. Ist, mir auch. ist mir dann auch egal, das stimmt. <lacht> ja. Aber es ist also von diesem Quote könnte es sein, dass du nicht mehr wegkommst. Das ist äh, auch mir egal. (lacht) Das weiß ich, dass dir das völlig egal ist. Ah. Lass uns mal schnell, bevor wir ähm, auf die auf die restlichen oder grundsätzlich auf die Wildcard Plätze, die dann irgendwie in AFC und NFC noch vergeben können, ähm, einmal auf die ähm, Packers gucken die mit einem Jordan Love ähm, Football gespielt haben, was wir eigentlich auch in dieser Saison nicht mehr so erwartet hätten. Äh, Jordan Love sah aus wie ein ernst zu nehmender Starting QB ähm, und ähm, der hat in den letzten fünf Spielen, ich habe mir auch nochmal angeguckt, neun TDs, nur drei Interceptions, das war ja so ein bisschen das Problem hinterher, ähm, auch bei, bei längeren Bällen, ähm, Passer-Rating, ähm, ja, Remo, du hast es gerade so ein bisschen äh, ne? also abgetan, aber da ist er auch irgendwie Platz 16, 17, also middle of the pack, wenn man sich die letzten Spiele anguckt. Und ähm, es scheint so zu sein, als wenn Jordan Love zwischendurch mal einen ordentlichen Slump hatte, denn den hat er auf jeden Fall gehabt. Aber mit dem, ähm, was sie zusammen mit ähm, LeFleur da hinzaubern, ähm, vor allen Dingen gegen die Lions ähm, am Donnerstag, sind sie auf einmal auch wieder wie sagt der Amerikaner so schön, in the hunt. Und ähm, da muss man dann schon, finde ich, Jordan Love, ein paar Props rüberschieben, oder, Mike?
0: Absolut. Ist, äh, ist, ist einer der Spieler. Man hat ja so jedes Jahr in der Saison so Spieler, die man Anfang des Jahres, wo man so sagt von wegen, nee, das wird nicht klappen. Nee, das wie konntet ihr nur, um Gottes Willen. Ja, oder da, dann erstmal die Twitter-Keule kommt und Values berechnet werden. Und da war ich... Ähm, am Anfang des Jahres in der Fraktion von wegen, boah, was habt ihr euch da angetan? Oder oder was habt ihr für ein Konstrukt gewählt, liebe Packers? Aber ähm, vor allem nach letzter Woche, vor allem auch mit dem Spiel gegen die Chargers, muss ich sagen. A, man sieht, Jordan Love kommt aus der Aaron Rodgers QB-School. Also der wirft wirklich einen wunderschönen Ball. Das muss man einfach mal sagen. Mit so viel schönen Luft drunter, äh, gerade die ganzen Dinger, die er in die Ecken setzt, ähm, richtig gut agiert in der Pocket, wenn er die äh, frei, also wenn die clean ist, agiert er sehr, sehr gut. Von daher, ich glaube, als Packers äh, Front Office sitzt du da gerade mit dem Record. vor allem, wie du auch gerade schon gesagt hast, sogar in der Hand. Ähm, Ich glaube, da ist man nicht ganz unzufrieden mit dem Verlauf. Und Starter, also sagen wir es mal so, also ich glaube nicht, dass sie jetzt im Sommer oder jetzt im Frühjahr hingehen und sagen werden, okay, das das Projekt brechen wir ab, sondern ich glaube, da werden eher die Weichen für die Zukunft gelegt, weil LeFleur und Love sich scheinbar auch gut verstehen von daher. Ja. Ich bin
2: ähm, bin da bei Marek. Die letzten Spiele sahen gut aus und f- also seit der Bye Week sieht das auch alles so aus, als wäre das System besser eingestellt auf Love. Eben werden die Reads ein bisschen einfacher gemacht, weil das der einen guten Arm hat und einen geilen Ball wirft. Das wusste man. Ich glaube, die Frage war immer, ob der ob der mit der Geschwindigkeit in der NFL klarkommt und schnell genug durch seine Reads kommt. Und das wird ihm aktuell einfacher gemacht. Ich habe jetzt so ein bisschen so ein persönliches Ding, ich war am Anfang, als er gedraftet wurde, war ich großer John Love Fan. Ähm, Und jetzt seit meinem letzten Quarterback-Ranking, weil mir besonders einer wirklich in die DMs, acht Nachrichten geschickt hat und immer Jalen Hurts und Patrick Mahomes mit Jordan Love verglichen hat und quasi meint, das ist mehr oder weniger der Same-Quarterback, ähm, Seitdem mache ich, ja, hm. Vorsicht.
1: Um da, kurz einmal, um da kurz einmal reinzuhängen, ich habe äh, noch mal kurz nachgeguckt, Remo hat äh, Patrick Mahomes auf Platz 1, Jalen Hurts auf Platz 3 und Jordan Love, welch Gotteslästerung, nur auf Platz 23. Ja.
2: Würde ich jetzt diese Woche auch, wäre ein paar Plätze nach vorne gerückt, aber Jordan Love ist und bleibt kein Top-10-Quarterback. So.
1: Ja im Gegensatz ähm, zu Justin Fields, der borderline Top 10 auf Platz 14 gelandet ist bei Dirimo. Aber egal, da geht, da biegen wir ja heute mal nicht hin. Ab.
0: Aber das Ding ist ja bei, aber das Ding ist ja bei Love ist ja auch, dass das ja noch gar nicht die Phase ist, glaube ich, in der, in der man ihn selber auch sieht. Äh, man ist gerade so am Bauen, ich, was halt natürlich auch mit dem mit dem Erfolg der Packers zu tun hat, ist ja, dass jetzt vor allem die Jugend anfängt, da auch zu klicken, ne? also die haben ja mit Reed, die haben ja mit Wicks, die haben da ja auch player die blutjung sind, die jetzt auch langsam dieses NFL-Level halt rankommen, ähm. von daher, wie gesagt, ich... Ich finde ich find die Beurteilung schwer, jetzt, das jetzt halt auch so festzustellen. Ich glaube, es wird es ist weiter ein Evaluationsprozess für die nächsten ein, zwei Jahre, was er denn de facto wirklich für einen QB-Status in der Liga hat. Ich glaube allerdings, ähm, dass man mit Le Fleur halt einen dieser Top, Top, Top-Brands in der Liga da hat, der es versteht, das Beste aus dem rauszuholen, was er halt vor sich liegen hat und äh, dem Jordan Love damit auch einen riesengroßen Gefallen tut, die wahrscheinlich nicht Dinge machen lässt, die er gar nicht machen muss. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr, sehr gespannt, was die dein Green Bay jetzt gerade zusammenbasteln. Ich habe es nicht ansatzweise so kommen sehen, dass ich hätte die, ehrlich gesagt, vor einem Jahr hätte ich die vielleicht mit drei Siegen nur gesehen. Also das war eher so mein Gefühl, wo das Ganze hingeht, weil das von Sagen wir es mal so, es macht ja nicht nicht alles so Sinn, was sie veranstaltet haben in den letzten Jahren. Zumindest wirkt es immer so. Aber das Produkt, was sie jetzt gerade aufs Feld bringen, muss man sagen, ist dafür doch recht ansehnlich. Das kriegen viele andere Franchises mit deutlich mehr Ressourcen äh, ja deutlich schlechter hin.
1: Ja und wenn man wenn man anguckt also was hat er jetzt ähm, jetzt am Wochenende oder am Donnerstag 200 knapp 270 Yards geworfen 2 4 6 8 9 Receiver sechs davon irgendwie double digits äh, auch über 30 40 50 Yards und ähm, wenn du dir anguckst, irgendwie Christian Watson, äh, Jaden also die ne, Romeo Jobs ist auch noch mit dabei, der hat jetzt nicht so viel gehabt, aber da ist definitiv, da sind definitiv Targets vorhanden, die mit den Bällen auch was anfangen können. Und was er natürlich auch machen kann, ist irgendwie 30 plus Yards gelaufen. Und ähm, das ist eine Variabilität, die würde man sich von anderen Quarterbacks, die vielleicht schon zwei, drei Jahre in der Liga sind, wünschen. Ähm, und die bringen sie halt nicht mit.
0: Sollte das klappen, muss man aber auch noch eine Sache sagen. Sollte das ganze Jordan Lofting klappen für die Packers muss ich sagen, da ziehe ich 500 Hüte vor denen, weil das in der modernen, schnelllebigen NFL mit mit dem ganzen Social Media, mit dem ganzen Scheiß, der um einen drum herum fliegt, das so gebastelt zu bekommen und so die Ruhe zu bewahren, den Typ noch drei Jahre da oder vier Jahre da sitzen zu lassen, es wirklich durchzuziehen, das ist Das musst du dich halt erstmal trauen in heutigen Zeiten, weißt du, weil ich glaube, das Business ist deutlich schneller geworden, was das angeht, machst du da schlechte Entscheidungen, bist du dann entweder kein GM mehr, aber...
1: Das ist ja das Gute bei den Packers, aber erstmal diesen Rückenwind von 30 Jahren oder 25 Jahren, der jetzt irgendwie dahinter steht und ähm, du hast halt eine Ownership in Anführungsstrichen, die wirklich keine Ownership ist und der Druck da oben, also es ist halt einfach, ich will nicht sagen ein kleines gallisches Dorf, aber ähm, ein spezielles äh, Dorf da oben und ähm, Optima Prime schreibt gerade, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, Packers ist das jüngste Team der NFL, die brauchen noch Zeit, um sich zu entwickeln Ähm, ich, das nehme ich jetzt einfach mal für voll an. Ähm, und kann man ist sich in der Tat so. Ja, nee, nee, ja, also sonst, das hätte ich jetzt nicht genommen, dass das ist Bullshit ist, aber das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ähm, vor allen Dingen auch hinsichtlich etwaiger Verträge und wann du anfangen musst, die Leute zu verlängern. Und wann du dann ähm, zumindest ökonomisch ein Stück weit aus einem Fensterchen rausfällst. Lass uns jetzt von den Packers mal äh, in den letzten Minuten auf das gehen, was wir angekündigt haben und eigentlich bei fast allen Teams so ein bisschen äh, schon mit drin hatten, nämlich äh, Wildcard Predictions. Also welche Teams sehen wir aktuell ähm, am stärksten mit drin. Jetzt gerade, um es noch mal zu sagen, sind äh, in der äh, AFC auf Platz 6 äh, die Browns mit 7 und 4, auf Platz 7, das ist dann äh, der letzte Platz, die Colts mit 6 und 5. Danach kommen die Texans, Broncos, Bills und Bengals. Und in der NFC sind es die Vikings auf Platz 6, die Seahawks auf Platz 7. Und danach kommen Packers, Rams, Saints und Buccaneers. So, und ich schmeiße es jetzt als allererstes zu Remo rüber, um, und du kannst dir aussuchen, wen du Stand jetzt nach Woche 12 vor Woche 13 suchst dir aus in der und in der NFC auf dem letzten Wildcard-Platz siehst auf Platz 7. Auf Platz 7. Ja, da fangen wir an, nehmen Platz 6, 7, wie auch immer. Also das, was rekordmäßig noch drin ist. Deswegen habe ich äh, in der AFC die Browns noch mitgenannt mit 7 und 4 und die Colts mit 6 und 5 auf 6 und 7 und äh, ja. bei, bei der, in der NFC die Vikings und die Seahawks. also die
2: auch ja, bei, der, bei der AFC sind für mich alle Wildcard-Plätze offen. Mhm. Da können alle drei theoretisch switchen, mhm. während der äh, fünfte Platz in der NFC ist vergeben. Also, die mhm. Cowboys müssen nicht aus den Playoffs holen. Ähm, von daher ist es in der AFC tatsächlich ein spannenderes Rennen da unten, finde ich. Für mich, also einfach auch, weil ich es mir wünsche, sind die Texans, kommen in die Playoffs. Die haben einen machbaren Schedule, die haben ein gutes Coaching, aktuell gutes Quarterback-Play. Und ich will einfach, dass diese Reise weitergeht. Außerdem sehe ich sie auch stärker als, als andere Teams, die dann Wörtchen mitzureden haben. Und dann glaube ich tatsächlich, haben wir auch schon drüber geredet, allein aus Schedule-Gründen ähm, machen es die Steelers und die Browns. Steelers, also, Browns. Es kommt ein bisschen drauf an, wenn Miles Garrett jetzt wirklich bis zum Ende der Saison ausfallen sollte, dann würde ich das gegebenenfalls nochmal revidieren. Dann kloppen sich die Broncos, Browns und Bills alle drum, ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass er aber nicht ausfällt, dann, ähm, mhm. müssten das wegen des einfachen Schedules die Steelers und Browns noch machen. Mit den also, ähm,
1: dann, dann sag nochmal eben die Reihenfolge, sorry, weil ich erst die Texans ja. auf fünf und dann Nein, sechs. Sieben.
2: Die St- Steelers, Steelers, Texans, Browns.
1: Okay. Okay. In der, dann, äh, ist der NFC direkt weitermachen? Also wir können uns ja, wir, wir können im Übrigen, ne, du musst jetzt, wir müssen nicht monologisieren, wir können ja auch reingehen, Marek. Also ja. ähm, um zu gucken, ähm, also ich bin nicht, wenn ich jetzt drauf gucke, denn ich gehe, also Steelers und Browns, da gehe ich nicht d'accord mit, dass beide irgendwie reinkommen. Da sehe ich dann nee, eher, ich ähm, da sehe ich dann oder sehe ich dann eher die Builds, ähm oder in der Tat sogar die Colts. Ähm, kann mich da aber nicht ganz entscheiden. Also die, wenn ich es mir wünschen dürfte, dann sind auf jeden Fall die Texans drin äh, und gerne auch als Fünfter. Also ich meine, spielt keine Rolle, scheißegal. egal. Ähm, und dann äh, einfach, weil ich es mir auch wünsche, die Bills. Und ähm, dann, weil ich mich jetzt so ein bisschen, ähm, ja, nee, ich nehme lieber die Colts. Ich nehme lieber die Colts als die Broncos.
2: Ist ja, wir haben zwar bald Weihnachten, aber so ein richtiges Wunschkonzert ist ja nicht. Was ist denn die, also was ist die Begründung für die Colts? Also,
1: Warte mal, ich muss noch mal drauf gucken. Ich hatte mir die Begründung für die Calls aufgeschrieben. Ich habe sie jetzt gerade nicht hier, weil ich es runtergebetet habe. Ähm, Sag mir noch mal eben, Schedule von den.
2: den, Also die Browns spielen beispielsweise noch. Deswegen spielen gegen die Rams. Gut, dann Jaguars, Bears, Texans, Jets und Bengals. Mhm. Das war vier. Okay. Ja, (lacht) kann aber auch 4-2 sein.
1: Ähm. So, und dann bin ich bei den, ähm, wenn ich mir die, ähm, wie heißt es, wenn ich mir die Codes angucke, sind es die Bengals, die Steelers, die Falcons, äh, Las Vegas und die Texans. Und,
0: ja, Las Vegas? Spannend.
1: Die Raiders, ja, genau, am, am vorletzten Spieltag. Und da sehe ich eher vier, um auf zehn zu kommen. Genau,
2: aber die, andersrum, um auf 10 zu kommen, bräuchten die Browns nur drei. Sie sind schon eines vor den Colts mhm. beispielsweise.
1: Ich gehe davon aus, dass Miles Garrett raus ist. Sorry, also die, 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 das ist jetzt meine Prämisse, die ich dahinter stelle. Ich glaube nicht, dass der zurückkommt.
2: Aber dann, du müsstest ja auch bei, auch die Steelers noch, also bei den Steelers müsste tatsächlich irgendwas Katastrophales passieren, meiner Meinung nach, dass die die Playoffs verpassen bei dem Schedule. Ja, bin ich dabei.
1: Ja, also dann sind die Texans und die Steelers quasi fix?
2: Ne, naja, die Texans sind leider nicht fix für mich. Doch, die Texans sind deswegen oh. fix,
1: weil wir das sagen. <lacht> wir können das jetzt auch, das können wir einfach mal so sagen. Also, die, ähm,
0: also mein Ranking ist, also wäre auf fünf Texans, sechs Dealers, sieben Colts. Das ist so, das glaube ich leider, das Real, also was heißt das realistisch? Ich habe ich hab, äh, heute Mittag mal so einen äh, Playoff-Predictor durchgerechnet äh, mit den Ergebnissen. So. Da kam das bei mir raus und ich habe versucht, jetzt mal wirklich so Offensichtlich wie möglich zu tippen wäre, wäre, ich sag ganz ehrlich Das wäre für mich äh, Ja, schon ein halbes Horrorszenario Dafür, dass es ein Wildcard-Wochenende ist Weil es wäre dann äh, Texans gegen Jaguars Das wäre das geile Spiel in der AFC Aber dann wäre es ja, Steelers, Ravens Das Ding ist klar, die die knallen sich dann gegenseitig Wieder alles um die Ohren Und die Frage ist, ob Lama Jackson halt danach noch steht ne? Und dann äh, ja, Kann theoretisch die Folgewoche Ja auch wieder beeinträchtigt sein Ich bin bei Playoffs immer sehr, sehr ähm, Entertainment-suchend. Deswegen, ich ich ertrage schlechte Spiele in den Playoffs immer nicht.
2: Ja, du bist ja emotional jetzt auch in den Playoffs selten involviert.
0: (lacht) Ja, habe mal, letztes Jahr, dieser eine Sonntag, glaube es mir, davon habe ich mich noch ernährt, du.
2: (lacht) Aber, ähm, okay, aber die Ravens haben ja auch noch eine Chance auf die Bye. Ja. Aber wäre natürlich eine unterhaltsame, also, wer noch, wenn man ein Steelers Spiel in den Playoffs hat, wäre das das Beste, würde ich sagen. Ja, also
0: lieber die, lieber die Steelers gegen die Ravens als dann äh, gegen Kansas City, ne? Also, Steelers gegen Kansas City, das, ich weiß nicht, das glaube ich nicht, hat nicht viel mit zu tun. Ja, das hat nicht viel mit Spaß. Ach so. <lacht> Hallo, Flo. <lacht> um.
1: Aber dann lass uns mal kurz, bevor wir zur NFC ähm, rüberspringen, einmal festhalten, wir haben alle auf jeden Fall die Steelers und die Texans dabei. So, das sind ja schon mal zwei von von drei äh, Plätzen und ähm, wenn wir jetzt bei allen gleichlegen, dann wäre das keine schöne Kachel und außerdem... Du hattest erst noch die Bills. Ja, ich bin ich bin jetzt aber geswitcht, Remo. Okay. Und äh, ich bin aber ich bin aber froh, ähm, dass eben also aufgrund des Schedules, ähm, du Marek auch gesagt hast, dass du sogar mit einem Calculator dahinter auf die Calls gekommen bist, weil äh, das habe ich mir nämlich nicht irgendwie aus meinem weitwunden Popo gezogen. Das hatte schon irgendwie auch zwei drei Argumente dahinter. Auch wenn Remo das jetzt gerade so star- darstellen möchte. Aber Remo, du kannst dir kannst direkt mal weitermachen mit der NFC. Wen siehst du denn da?
2: Ja, ja, NFC wird extrem spannend. Für mich ist es mehr oder weniger gesetzt, dass also die Cowboys sind sowieso gesetzt und das zweite Team, was für mich eigentlich auch gesetzt sind, sind die Vikings, so wie sie aktuell spielen und wie sich das Rennen dahinter ja, auftut. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Teams, die meiner Meinung nach um den letzten Platz spielen in der NFC und das sind die Seahawks und die Packers. Die Rams sehe ich nicht als als konstant genug. Und man muss ja davon ausgehen, dass Stafford auch nicht alle Spiele bis zum Saisonende wieder macht. Und die Saints und Buccaneers wären eine Frechheit. Beziehungsweise egal, wer jetzt die NFC South gewinnt, die anderen drei Teams in dieser Division sind eine Frechheit.
0: Das wäre so krass, wenn das passieren würde, aber nee. Wenn diese Division
2: zwei Teams hat, in den Players wäre absolute Farce. Ja. Und da sind wir dann wieder bei einem Schedule-Thema auch, weil die Seahawks haben jetzt vor der Brust die Cowboys, dann die 49ers, und dann die Eagles. Die stehen jetzt 6 zu 5. Die kann, ich kann mir gut vorstellen.
1: Dann kommen hinterher auch noch mal die Steelers ne? als, als Vorletztes. Das könnte dann auch noch mal eine Rolle spielen. Ja.
0: In Pittsburgh. Gino angeschlagen vor allem. Ne? Der Ellbogen von dem, der wird ja aktuell behandelt äh, im Stundentakt.
2: Und ich halte es für, für fast schon wahrscheinlich, so wie, sie, wie die Teams aktuell drauf sind. Und was wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen, dass die, Steel, äh, die Seahawks danach 6 und 8 stehen dass sie gut die nächsten drei verlieren können, was natürlich von der Moral jetzt auch nicht so hilfreich sein wird. Gut, dann spielst du ja erstmal gegen die Titans, das solltest du egal mit welcher Moral irgendwie hinkriegen. Und dann musst du aber, ähm, dann spielst du gegen die Steelers, die auch noch um ihre auf jeden Fall um ihre Playoff-Teilnahme spielen. Deswegen ähm, sehe ich auf Platz sieben tatsächlich noch die Packers, die sich jetzt irgendwie gefangen haben, ja, jetzt gegen die Chiefs spielen. Aber dann die Giants, sorry Marek. Ach, alles die, gut. Die Buccaneers und Panthers <lacht> erstmal drei vor der Brust haben, die wirklich machbar sind. Dann die Vikings, die zu dem Zeitpunkt gegebenenfalls schon eine Wild- Wildcard-Safe haben in der NFC. Und danach die Bears als Letztes, die sowieso geowned werden. Von daher ähm, ja, bin ich am Schluss bei, bei den Packers als letzten Wildcard-Spot.
0: Dann Marek? Haben wir, glaube ich, nur in unterschiedlicher Reihenfolge dieselben Teams. Also Cowboys ist äh, ist sowas von Lock, dass die in meiner Berechnung die Atlanta Falcons dann windelweich prügeln werden in der ersten Woche der Playoffs, um dann an die richtigen Hausaufgaben zu gehen. Äh, Dann wäre Green Bay Packers gegen Lions bei mir. Und dann wären es noch die Vikings, also auch drei Teams, dass
2: die Packers sogar vor den Vikings, ne?
0: Ja, aber das Ding ist alle mit 9,8, äh, mit 9,8er Rekord und ähm, die Seahawks und Rams übrigens auch mit 9,8. Also es wären vier Mannschaften mit 9,8 in meinem Tipp die, und davon würden zwei nicht in die Playoffs kommen.
1: Also Rams finde ich ein bisschen, ähm, also Rams jetzt Br- äh, Browns, dann Ravens, Commander, Saints, Giants und 49ers. Ich, also die, allein aufgrund des Momentums und das, was Remo gerade gesagt hat bei den Rams, dass Matthew Stafford, ich habe ihn in zwei fantasy Ligen und ich habe mich über die Performance gestern sehr gefreut, ähm, aber ich traue Jordan Love und den Packers ähm, gerade mehr als ähm, äh, Matthew Stafford und den Rams. Also ich bin da genauso, also Cowboys auch fünf, dann äh, ist mir eigentlich egal, ob Vikings sechs und Packers sieben, aber ähm, ich wünsche es mir auch für Josh Dobbs dass er äh, mit dem, was er da in den letzten Wochen äh, als Plug-and-Play QB Nummer 1 der Liga äh, bei den Vikings gemacht hat. Also müssen wir mal gucken, wie das weitergeht und ob das weitergeht. Ne? Das ist ja heute Nacht nochmal, aber ähm, dann sind wir da quasi bei den gleichen Teams ja, aufgrund des Records.
0: Ja. Ich hätte okay. gern die Packers auf 6, ehrlich gesagt, weil dann hätten wir wieder hätten wir noch dieses Packers-Lions-Ding. Und das hätte schon ein bisschen so diese Würze aufgrund das Knistert mehr, der sagst du? Das knistert yeah, mehr. Weißt, das ja, weißt du, weil letzte Woche ist das Ding passiert. So, das wäre schon ja, so. aber leider werden wahrscheinlich in der 11FC zwei Teams auf der Strecke bleiben, die wir so. lieber gesehen hätten. Leider.
1: Angesichts der Zeit springen wir jetzt äh, noch kurz zum König der Woche. Und ähm, also, ja, Flo?
3: Also ihr habt es zwar am Anfang angesprochen, aber muss man nicht noch über die Panthers reden. Also ihr habt gesagt, dass Frank Reich gefeuert wurde, aber ich meine, die Franchise ist tot gefühlt mit dem Owner... <lacht> Jetzt haben sie auch noch den QBs-Coach, also Josh McCown ist noch weg, der Running-Back-Coach Duce Staley ist auch weg, also die machen clean house, bumm. Wer hat Bock auf Mit die Panthers? Und ich meine, Frank Reich hat ja schon in der Saison durchblicken lassen, dass er Bryce Young nicht haben wollte und das alles nur der Owner war und äh, ich bin gespannt, also ich meine der, der Pick, Witterball wir haben keinen Pick. Äh, was, was machen die? Ja, ja, wir machen jetzt
2: dieses Jahr. Ja, wer will dahin? hin? Ja, irgend, irgendwen wirst du finden aus so einem College, einen NFL-Job aus dem College. Geil.
0: Also, also machen wir wieder die Mad rule nummer ja? Nehmen wir irgendeinen College-Coach, der ein Programm in zwei Jahren irgendwie auf wundersame Weise umgewandelt hat mit viel Geld und äh, nehmen den dann in die NFL. Und wundern uns dann in drei Jahren werden. wieder.
2: Vielleicht besser werden. Aber, ähm, ja, oder irgendein Assistant Coach. Ich meine, so viele, so viele Jobs in der NFL als Head Coach gibt's nicht. Du wirst schon jemanden finden und du wirst ja auch, klar, dass sie ihren eigenen Pick nicht haben. Nächstes Jahr macht den Job nicht unbedingt attraktiver. Und klar, sieht's nicht gut aus für die nähere Zukunft der Panthers.
0: Ja, wo, guck mal, das Ding ist so, was man vielleicht da auch mal noch beachten muss, ist einfach, dass ähm, du trotzdem immer noch den First Round äh, First Overall Pick halt da stehen hast. ne also und, und Bryce Young hat bei Alabama guten Football gespielt. Da kommen wir jetzt vielleicht wieder in so eine Sache rein, wofür ich Le Fleur gerade eben bei Jordan Love ähm, gelobt habe. Gibt dem Jungen halt A, erstmal eine vernünftige O-Line, damit er überhaupt Football spielen kann, weil das, keine Ahnung, da, da brauchen wir auch gar nicht über seine Körpergröße reden von 1,70 oder was auch immer, sondern stell ihm erstmal fünf Typen hin, die ihn wirklich beschützen können, weil das hat übrigens ein CJ Stroud bei den Texten deutlich besser. Der hat dann eine O-Line, die funktioniert, bei dem ein bisschen was gibt. Ähm, deswegen finden Coach, der, ich würde mal tendenziell sagen, schematisch gut arbeiten kann, der der dir einfach für das Material, was du da hast ein System findet, was dann einfach funktioniert und ähm, ja gut, die Panthers müssen drumherum bauen. Aber also ich finde es nicht so unattraktiv.
1: Ich bin ich ich bin da eher so bei der Geschichte der Jaguars vor ein paar Jahren und der Texans von vor ein zwei Jahren. also du brauchst jetzt äh, irgendwie ein Bridge. Bridgecoach coach reinbringen, der die ganze Franchise ein Stück weit beruhigt, ähm, was irgendwie witzig klingt, wenn man das irgendwie über die Panthers sagt, ähm, wenn man sich so die letzten 15 Jahre anguckt, ähm, also wirklich beruhigen, dann muss vielleicht ein Owner wie David Tepper ordentlich mal irgendwie sich selber in die Augen gucken und sagen so, was mache ich hier und was will ich hier und wo, wo möchte ich überhaupt damit hin und dann musst du halt einfach so diese ich sage jetzt mal, Ochsentour über keine hohen Draft-Picks in den nächsten ein, zwei, drei Jahren gehen und genau das machen. Also wie war das? Get your quarterback, protect your quarterback and get after the quarterback. Und ähm, wir gehen jetzt mal bei einem Number-One-Overall-Pick. Uh, Marek sagt gerade davon aus, du hast deinen Quarterback bekommen. Dann versuch ihn zumindest einigermaßen gut <lacht> zu beschützen. Ähm, also ja, also irgendeinen Prozess musst du ja anstoßen. Also wenn ich als Coach da bin, yeah, egal ob egal ob ich College-Coach bin oder ob ich einer gew- bin aus der NFL, der jetzt gerade geschasst wurde, man relativ guten kulturellen Leumund habe, ähm, irgen- mit irgendwas muss ich um die Ecke kommen und sagen, so, hey, müssen wir ein bisschen für für Ego und breitere Schultern sorgen und dann machen wir die Line fit und dann sieht vielleicht auch unser First-of-Road-Pick ganz gut aus und wir sind nicht 2 und 15, sondern... 7 und 10 nächste Saison. Und dann sind äh, alle auch wieder ein bisschen... Wir sehen es bei den Texans jetzt. Also selbst nach dem Draft mit CJ Stroud war ich einer der Ersten, der gesagt hat, oh Leute, ey, das sieht mir viel, viel weniger zielstrebig als beispielsweise bei den Cardinals aus. Jetzt stehen wir hier, ähm, Coach passt super, All-Line hält, ähm, Quarterback ist super und du hast mit Tank Tankdale noch einen, der ähm, als Passempfänger super aussieht und wir reden darüber, dass wir jede Woche mit gutem Gewissen die Texans empfehlen können. Wenn mir das einer vor acht Monaten gesagt hätte, hätte ich gesagt, Geh weg, Alter. So viel Geld kann ich gar nicht auf dem Konto haben, dass ich das dafür verwette. Ja,
2: oder man lehnt sich aus dem Fenster. Also warum nicht? Es hat schon funktioniert. Ne, nimmt noch ein Shanahan-Disciple, die scheinen einigermaßen zu funktionieren in der NFL als Head Coaches, bis auf der eine, der in New York rumherrt. Ähm, und äh, nimmt sich einfach direkt von Houston nahm zwei. Ja, Erster Jahr Offensive Coordinator, aber der macht einen super Job, Bobby Slowick und versucht sowas. Ähm, und versuch da mal kreativ zu werden. Also es ist, ich glaube, du findest immer äh, Leute und Geschichten und am Schluss, ja, gibt es nur 32 Jobs in der NFL.
1: Drei Euro ins Phrasenschwein. So, und jetzt kommen wir noch kurz zum äh, König der Woche. Ähm, ich hatte es vorhin schon gesagt, Marek, nein, es ist nicht ähm, Josh. Daniel Allen. Jones. Und es ist es ist auch nicht, es ist auch nicht äh, Justin, äh, Justin Jalen Hurts, sondern Remo, es wird schon eingeblendet. Wer ist es? Kyron Williams. So und jetzt Weißt du, warum es das ist, Marek? Ich, ich spoil das jetzt hier einfach mal. Wir haben diese wunderschöne Showgruppe, in der wir geschrieben haben. Dann habe ich gesagt, ja. Josh Allen oder Jalen Hurts. Und dann haben beide gleichzeitig, Sebastian und Remo, beide gleichzeitig geschrieben, no way, auf keinen Fall, wir nehmen Kyron Williams. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr das sagt, deswegen muss jetzt Remo sagen, warum er Kyron Williams stärker sieht als einen der beiden genannten QBs.
2: Naja, weil wir immer QBs haben, weil keiner von beiden rausgestochen ist. Wir hatten noch nie einen ähm, König der Woche von einem Losing-Team. Deswegen fiel Josh Allen raus. Ähm, und, und Hertz hat für mich jetzt nicht das, das eine alles überragende Spiel gemacht. Und Kyron Williams hat gestern, ich glaube, mit acht mehr als acht Yards per Rushing-Attempt, hat äh, zwei Touchdown-Pässe gefangen und war quasi die Offense der Rams. Und der ist nach seiner Verletzung zurückgekommen und ist jetzt der Leadback und hat den gestern, hat in, gegen Arizona alles zerpflückt und ist damit berechtigt, der König der Woche. Niemand hat so in seiner Position überragt, finde ich, diese Woche wie Kyron Williams.
0: Ich merke mittlerweile, dass ich ein Fan ne, von der Franchise bin, die überwiegend schlecht war. Weil ich ganz, ganz anders auf Quarterback-Leistungen gucke, wenn ich Jalen Hurts gestern sehe, wie der einfach dann der Overtimer da reinspaziert und mir denke, ich gucke mir meine gottverdammte Kacke von den Giants jetzt seit Jahren an. Seit Jahren und hoffe nur, dass ich so 30% Prozent davon mal zurückbekomme. Dann, ähm, aber spannend. Ich finde gut. Hey, running backs matter. Ähm. Let's make him great again. und äh, <lacht> das, die Kreatie kriegen ja auch zu so, wenig Liebe, die Jungs. Von daher, Jalen Hurts wird, wird sein MVP-Ding am Ende des Jahres kriegen. Und dann... Ähm ja.
1: Ja. König der Woche ist, ich finde es auch deswegen schön, weil Tessa sich endlich mal freut. Also Gruß an Tessa. Wie gesagt, ich habe Matthew Stafford, da muss ich immer an dich denken, Tessa. Ich habe Matthew Stafford in zwei meiner fantasy liegen und ähm, in 80 Prozent der Fällen ist es immer ein guter Pick. Immer reliable, immer gut, wenn er denn gesund wird. Er wird auch nicht jünger. Aber deswegen ist es doch mal schön, einen König der Woche von den Rams zu haben. Rams-Liebe geht raus, vor allen Dingen an Tessa. Ähm, damit würde ich sagen, sind wir diese Woche am Ende angelangt. Ähm, auch wenn es nur drei Leute waren, ähm, danke vielmals an äh, Marc, dass du eingesprungen bist. Immer gern gesehen. gerne gesehen. Wir sehen uns in den und hören uns in den nächsten Wochen sowieso auf den verschiedensten Kanälen und dann vielleicht hoffentlich auch mal hier. Grüß die äh, anderen Leidensgenossinnen äh, und Genossen aus dem aus deinem Giants-Umfeld, die sich die sich nicht mehr trauen, offen äh, öffentlich zu sprechen.
0: Ach. <lacht> Machen Sie alle. Machen Sie ja. wir, wir sparen ja. uns gerade auf. Das ist die Demut. Jetzt, äh, also, die Demut hat man, wenn man gewinnt. Ne?
1: Ihr, ihr kommt ja. zurück und dann mit dem Splash. Wer weiß wann, aber irgendwann bestimmt. Also, ein ja.
0: guter Freund von mir, der übrigens auch ein, also new Yorker ist, ähm, da mittlerweile in Deutschland lebt, sagte zu mir von wegen: Weißt du was? Ich weiß gar nicht, was ihr euch alle immer aufregt. Und so zum geilen, übrigens so gebrochenen Ami-Deutsch, äh, sagte: Ich weiß gar nicht, was ihr euch alle immer aufregt. Mir war das schon immer so klar: Wir sind ein Scheiß-Team, was einfach alle paar Jahre ein paar Mal zusticht. Aber wenn, dann richtig. Von da habe ich gesagt, Ganz ehrlich, möge es so sein.
1: Ja, das kann ich leider über das andere New Jersey-Team nicht sagen. Scheiße. <lacht> Remo, in deinem Elfenbeinturm, äh, mit gutem Internet und äh, mit einem wunderschönen Hintergrund heute im Office. Danke, dass du auch dabei warst wieder. Ja, danke. Wir sehen war uns. Schön, wir sehen war schön gewesen. Und ähm, Flo, wenn du noch mehr Redeanteile haben möchtest, demnächst, dann musst du auch mit Kamera eingeblendet werden. So, fertig. Nö, Jetzt, nö, das, das war heute meine Ausnahme. Ähm, Mit mehr Stilers, mit mehr Stilers, liebe. Danke an alle, die äh, bei YouTube und bei Twitch und äh, bei der Community-Diskussion in den Kommentaren heute dabei war. Danke an Tessa und vor allen Dingen auch an Luis, ähm, die im Vorfeld der Sendung und während der Sendung ähm, sich Gedanken machen und äh, uns supporten und viel Unterstützung leisten. Danke an alle, die es hinterher als Podcast hören. Wie gesagt, ähm, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen, der Weihnachtskalender kommt. Und ähm, wir hören uns in der Show spätestens nächste Woche Montag hier um 19 Uhr. Danke euch und tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Wahl.